1: Hola, buenos días. Hoy es martes 27 de agosto, ya está extinguiéndose agosto, se va a extinguir con muchas ferias de libro, muchísimas actividades culturales en esta gran ciudad de México donde estamos en... Radio Unam en primer movimiento en la cabina de esta gran emisora. Verónica Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a quienes nos sintonizan a partir de este momento, en este martes, como dices, 27 de agosto, entre las distintas opciones de ferias de libros, por supuesto está la Filuni, la Feria Universitaria del Libro. Eh, que la Feria Internacional del Libro Universitario que tendrá lugar este fin de semana en Ciudad Universitaria en el Centro de Convenciones y pues bueno, están todos invitados estaremos transmitiendo desde allá Radio UNAM y todo su equipo distintos días de esta semana y el fin de semana también así es que está la invitación de entrada para que vayan apartando la fecha y nos puedan acompañar en este evento universitario y pues bueno, ¿con qué iniciar? yo creo que eh, generalmente eh, retomamos nota de interés nacional, pero en este caso a mí me gustaría hablar de lo que el diario El País eh, señala y define como un fallo histórico el que emitió un juez en Oklahoma mediante el que impuso una multa millonaria, 572 millones de dólares a la farmacéutica Johnson Johnson. ¿Por qué? ¿Por qué impuso esta multa? Pues ni más ni menos que por responsabilidades ante la crisis de los opioides en Estados Unidos específicamente por publicidad engañosa respecto a algunos medicamentos para calmar el dolor que resultan altamente adictivos. Este es el primer caso respecto a la crisis de opioides que se judicializa, pero hay decenas en fila, decenas de demandas que le siguen eh, pues ante esta crisis que cobra cientos de vidas al año, la responsabilidad de un gigante de la industria farmacéutica como Johnson ⁇ Johnson, cuyas ganancias eh, pues en este rubro y en general, pero en este, son millonarias en los últimos 20 años y a esta empresa, se le señala como el principal responsable de esta crisis. Esto, en palabras del abogado principal del caso en Oklahoma... Así es que, por supuesto, van a apelar este fallo del juez en Oklahoma eh, y pues daremos cuenta iremos viendo cómo se da, cómo se lleva a cabo este fallo histórico por la crisis de opioides en Estados Unidos. Mira. Sí,
1: justamente. Y bueno, entramos en una, en una después de este informe de gobierno que rendirá el presidente de la República en este primer año de labores eh, que, que justamente... Eh, se, se cumple el primero de diciembre, pero que obligadamente tendrá que rendir eh, cuentas, como ya lo está haciendo con esta llamada spotiza, que son los spots en los que justamente menciona todos los compromisos de campaña que ha cumplido. Todavía el de la el de la seguridad eh, está pendiente de, de cumplirse, al parecer es uno de los temas que más preocupa al primer mandatario, justamente porque las reuniones mañaneras con el Gabinete de Seguridad, al parecer, no han sido suficientes como lo fueron en la Ciudad de México, donde logró bajar las, los índices de delincuencia de una manera muy significativa y que ahora se enfrentan al país, a un país que funciona en sus regiones de manera muy distinta, totalmente idiosincrática, con grupos que han tenido por lo menos eh, 20 años eh, en los eh, de, de, de trabajar por el crimen por el del, por el por la delincuencia organizada y bueno, justamente coincide también con el segundo año de ejercicio de la 64 legislatura que comienza el primero de septiembre y que tiene varios temas en la Cámara de Diputados pues está la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, de la prohibición de las condonaciones de impuestos y del tope salarial para que ningún funcionario gane más que el presidente Faz falta ajustar esos temas y por supuesto en la Cámara de Senadores la revocación de mandato que fue uno de sus planteamientos también de campaña y que tendrían que cumplir los legisladores eh, eh, del Senado. Y la ley contra la, las empresas fantasma y también las leyes secundarias en materia educativa que tienen como plazo el 12 de septiembre, como lo señalábamos ayer.
2: Así es, vamos a estar conversando sobre la reforma, no la reforma educativa en sí, sino la implementación pues a partir de este eh, de, de lunes pasado, del día de ayer eh, vamos a estar conversando más adelante, pero en nuestro arranque, en nuestro arranque hablaremos de salud, las enfermedades de vuelta a la escuela en una conversación con el doctor Salvador Villalpando Carreón quien es jefe del departamento de gastroenterología y nutrición del hospital infantil de México, Federico Gómez.
1: Y vamos a tener en otras historias de la conquista la sección que, que tiene Federico Navarrete aquí en primer movimiento, eh, sobre las Historias, eh, ¿qué, ¿qué significan las historias de las Américas? Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Así es, y en nuestra nota nacional, como lo dijimos hace un momento, el regreso a clases. Vamos a conversar con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. ¿Qué significa este regreso a clases con un nuevo modelo educativo que en realidad son, son tres, son tres eh, abordados? Distintos de la educación, los que se desarrollarán al, al menos al inicio, al inicio de este nuevo sistema educativo. Vamos a estar conversando con el doctor Manuel Gilantón.
1: Y en nota internacional tenemos la reunión del G7. Vamos a contar con el comentario de Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Y para nuestra Mesa del Día, después de la poesía necesaria en voz de Milán Ángel Kemain, la Mesa del Día, Historias de las Américas, una conversación con Andrew Espasa y Diana Rosselli, investigadores del Instituto del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y pues bueno, así iniciamos, dando también la bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM, por supuesto, pero también del 105.3, del 106.9 y del 105.7 Radio Universidad de Chihuahua, Estaremos con ustedes durante la siguiente hora, de 6 a 7, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México. Y pues bueno, iniciamos con música, son las 7 con 11. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, Mira, vamos
1: a escuchar ese trenzado de voz a jazz con Inmigrant Sposa Band, se llama New Day. Vamos.
3: De salud.
1: Este lunes 26 de agosto regresaron a clases 25.4 25. millones de estudiantes y 1.2 millones de profesores al ciclo escolar 2019-2020. Por esta razón es importante conocer cuáles son las enfermedades o malestares más frecuentes que padecen los alumnos y alumnas durante fecha, estas fechas.
2: Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, alertó que las mochilas escolares de las niñas y los niños deben ser ligeras. Es decir, no pueden, pasar más de 15%, no pueden pesar más de 15% de lo que pesan los menores, ya que esto podría provocar afectaciones a largo plazo en la columna vertebral.
1: Justamente los cambios bruscos de temperatura provocan un incremento del 30% de casos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales entre los menores de edad. Es importante que tengan un desayuno completo en casa antes de ir a clases, estar bien abrigados por las mañanas.
2: Asimismo, durante el transcurso del día es importante la hidratación adecuada de agua con agua simple, potable, sin añadirle azúcares que, propon, que provoquen sobrepeso y obesidad y la cual ayuda a evitar el estreñimiento.
1: Para hablar sobre las enfermedades de regreso a clases nos acompaña el doctor Salvador Villalpando Carrión, pediatra con especialidad en gastroenterología pediátrica por parte de la UNAM y él es jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Buenos días, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por, por darnos este panorama tan tan importante y tan necesario en, en ese regreso a clases. Hola, Miguel. Los
4: oigo muy mal. ¿Me podrían ayudar con el sonido, por favor?
1: Sí, claro que sí, Este, muchas gracias, sí, sí, gracias Perdón, por estar, no, sí, gracias por estar con nosotros en este Regreso a Clases ¿Por dónde, por dónde empezar a, a reconstruir toda esta rutina que es a veces la rutina es lo más sano que puede encontrar el cuerpo para mantenerse en equilibrio y tal vez uno de los primeros factores sea el sueño Sí, Miguel, yo creo que esa
4: es, esa es una de las cosas más importantes, las diferenciales de, del Regreso a Clases Este es la salida de vacaciones, ¿no? la pérdida de esa, esa temporada tan, tan placentera para los niños, que no necesariamente para los papás, este, de las vacaciones en las que se rompen muchas rutinas y la primera es esta del sueño, este, y que bueno parte de las del de regreso a clase saludable y más que cuáles son las enfermedades, yo pienso que cuáles las, las los hábitos saludables que debemos de, de retomar como como nuestra rutina de todo el resto del año escolar, ¿no? Y esta es la primera dormir al menos, Miguel, al menos ocho horas. Vere,
2: ¿cómo están? Saludé, buenos días. Hola, muy buenos días, eh, doctor Salvador Villalpando, pues sí, y es que además, ah, bueno, Miguel eh, ángel que habla de la rutina, pero es que con unas vacaciones tan largas prácticamente se nos hizo costumbre, o a los niños y niñas, <risa> se, se, se les hizo costumbre el descanso, eh, el buen descanso, el, el buen sueño, las horas de sueño, ciertos cuidados, bueno, también muchos niños y niñas acompañan a sus padres a, a trabajar, pero finalmente es un ritmo distinto que se corta de manera abrupta, ¿no? Tendríamos que prepararnos tal vez algunos días antes con recuperar ciertos hábitos de sueño, eh, ahora que lo mencionaban ustedes dos, pero ¿cuáles son otros, otros cuidados? Finalmente regresamos a un ambiente de convivencia donde no solo se comparten conocimientos, sino prácticas colectivas que pueden propiciar tal vez algunas enfermedades, ¿no? Eh, pienso en algunas ciudades como la Ciudad de México, donde hemos tenido en algunas etapas o en algunos momentos estas eh, eh, epidemias de piojos, por ejemplo, ¿no? ¿de qué nos tenemos que cuidar? ¿Cómo prepararnos eh, en estos cambios pues repentinos cuando inicia el ciclo escolar?
4: Sí, eso es muy importante, este, el, el regreso a la rutina sana, eh, o sea, no creas que los niños descansan más en las vacaciones, descansan menos, eh, se duermen mucho más tarde, eh, a la hora que pueden o a la hora que se les, eh, se les va ocurriendo, este, pero bueno esa, esa es esa parte y la parte de la de, de el, la colectividad de, de estar en comunidad y todo esto con, que, que tiene que ver principalmente con este contagio de virus, virus son los los de los más populares que nos contagiamos en estas primeras tres semanas de vida y que los vemos continuamente en el consultorio ¿no? este y son principalmente virus respiratorios y virus gastroenterales ¿Cuál es? Mira, ahora con el poder de, de diagnóstico de, 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 de los laboratorios, podemos encontrar cosas que para nosotros el resfriado común, uh
5: -huh. ¿no? Pues
4: era el resfriado común, catarro común y de pronto ya sabes en el chat de las mamás aparece, es que fulanito tiene rinovirus Sí. Rinovirus es el causante más común de resfriado común este y que siempre ha estado, nada más que ahora lo detectamos y pues sabemos de qué se trata, eh, pero de todas formas las medidas tienen que ser las mismas, las medidas de lavado de manos, no contagio, este saludar de beso, este tener las las habitaciones ventiladas, tener superficies
6: limpias,
4: eh, eh, disponer adecuadamente de los de los pañuelos, clines y todas las cosas de limpieza, este y este tipo de cosas cuando regresamos a, a la escuela, que es lo, lo más característico, ¿no? Recordar que muchas de estas, o la mayor parte de estas eh, que conocíamos como enfermedades exantemáticas, una buena parte de ellas ya están vacunadas. Cuando me dicen es que hay un brote de rubiola, yo lo veo muy poco probable que haya un brote de rubiola, porque en México más del 98% de los niños están vacunados. La triple viral que se pone al año y se... Y se repite, a los seis años, entonces este, muchas de estas vacunas están, muchas de estas enfermedades están prevenidas por vacunación, hoy en día tenemos el brote este de sarampión por esa perfectamente mala práctica de algunas personas que identifican como riesgo o este, o dañinas las, las vacunas, hoy lo estamos viendo ya como pues como un, una, una alarma para la población, el tener nuevamente sarampión que ya ves habíamos logrado evadir en una buena medida en todo el país esta y en muchos países del mundo esta enfermedad uh
5: -huh. y que
4: este por falta de vacunación entonces punto número uno regreso a vacuna, regreso a la escuela, chequen esto de las que sus cartillas estén bien llenitas de todas las, las vacunas que tenemos disponibles
1: uh -huh. yeah. las vacunas, eso es las vacunas son como el principal, el principal sostén de una, un regreso sano, pero ¿qué hace que, qué hace que ¿Son los contagios o qué hace que aparezcan repentinamente virus que habían estado como guardados? ¿También regresan a clases los juntos? ¿Los virus? Sí,
7: no, no, no estaban
4: guardados Están este, Estaban Están latentes nada más la, la, la repetición o más bien la exposición este, a números de, de, de niños en, este, en, en áreas confinadas como son los salones de clases durante tantas horas este, exposición a cambios bruscos de temperatura Que quiero hacer una mención de esto este, Hace que Se exponencialice Un mismo virus que un solo Chiquillo podía haber traído este, De su casa y de sus vacaciones En Zacatecas con sus abuelitos Se la trajo al, al, al salón de clases y la replico Y así, uh -huh. así de sencillo es ¿eh? uh -huh. Es un, una forma muy, muy Simple de, de contagio Y de expo exponencialización por eso tener estas precauciones que decía yo, lavado de manos, este disminución de la, de la exposición de excretas salones y habitaciones ventiladas y limpieza
2: de superficies, ¿no? Uh -huh. Claro, y ahora que hablaba de los cambios bruscos de temperatura, pues los los sabemos, los hemos vivido en estos últimos días, eh, que además llegan las las lluvias ayer en la Ciudad de México, ayer por la noche y durante la madrugada tuvimos una fuerte lluvia en distintos puntos de la ciudad, y los niños y las niñas salen a este ambiente desde muy temprano, eh, por la mañana, y después se enfrentan a, a momentos muy calurosos durante el recreo durante su descanso sí. o a lo largo del día. Eh, ¿Cómo pues, estamos en esta temporada, en esta temporada de lluvias y de cambios bruscos de temperatura? ¿Cómo prepararnos?
4: Sí, yo, yo creo que en la Ciudad de México, al menos, este yo sé que lo escuchan en muchas partes, este pero esta, esta precaución de traer a los niños abrigados como si vivieran en Alaska, en eh, los Himalayas, es una, es una eh, preocupación un poco excedida porque de pronto los críos no se pueden quitar más capas y están a 25 grados adentro uh -huh. del salón con una camisa de tortuga, un térmico abajo, medias y los pobres chiquitines están expuestos a más calor que cualquier otra cosa. este Y que sí, en efecto, al salir de la casa, el cambio brusco de temperatura de una habitación o de un espacio a, a, al transporte, y del transporte de nuevo a la, a la escuela, y de la escuela al salón, es el, el que tenemos que tener una sola capa de, ventil, de, este, de protección contra este cambio brusco de temperatura. Si el chico está sudando, ya nos pasamos de calor, como señal muy característica.
5: Uh -huh.
4: este No tienen que venir encobijados, ustedes los ven, ¿no? todavía llegan a la a este a la puerta de, de, del kinder o de la primaria, inclusive está envuelto en una cobija, y ahí es donde viene el cambio brusco. de temperatura, Entonces hay que tratar de, de evitar una chamarrita es más que suficiente y que se la puedan quitar y guardarla en la mochila para no perderla, este y que quede después con, con su manga corta del uniforme que la se pues es, es, es Yo pienso que es lo ideal, porque al final de cuentas estamos después de las 10 de la mañana a más de 20 grados en cualquier... Sí, entonces,
1: uh -huh. claro. Y doctor, ¿qué, ¿qué es un buen desayuno? Digamos que a veces eh, puede puede uno excederse, digamos, si uno, ¿cómo medir el volumen de una, este, de, por decirlo de una manera muy muy cursi, ¿verdad? Pero de una pancita de un niño, digamos, ese es un niño entre 3 y 6 años, es un poquito, un puño, el, dos puños, este. Ah, decir de las raciones. Fíjate
4: que, que identifiqué porque te voy a platicar otra cosa que pasa, Miguel, veré. Este, en las escuelas nos solicitan a los pediatras que hagamos una un certificado de salud que a mí me parece súper relevante que se haga y se haga de, de veras, vayan sí. con su pediatra que los pese, los mira y los ponga en una tabla porque muchos chicos muchos chicos a pesar de que hay muchas oportunidades de actividad física en, 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 en las vacaciones de verano ganan un poquito más de peso de lo habitual de, de la etapa rutinaria del, de este en la época de clases Entonces hay que empezar, medir Y poner en una tabla Que es lo que hacemos los pediatras Para ver que los chicos no hayan ganado un, un extra de peso que no necesitan Que muchas veces este Es lo que identificamos Cuando no les queda el pantaloncito Del ciclo anterior, ¿verdad? No es que realmente <risa> haya crecido Sino que realmente ganó un poquito más de peso De lo esperado Entonces esas son las este Las Uh, lo, los puntos que debemos tener mucha precaución, ¿no? Eh, pesarlos, medirlos para, cu para cuando les hacen su certificado de salud. Y ya para la lonchera, recordar esto: o sea, los mexicanos estamos hechos para, en general, cuatro tiempos de, de comida: desayuno, comida y cena, y una colación. Esta colación es la que representa el, el refrigerio escolar. El refrigerio escolar se llama lunch, como le dicen los americanos, a su segundo tiempo de alimentación más fuerte del día. Entonces, imaginamos que nuestro lunch mexicano debiera ser tan fuerte como el de los americanos, con sándwich, sopa, ensalada, un este
1: eh,
4: leche, inclusive toman. Y, y la verdad es que para nosotros, para los niños mexicanos, debiera ser un refrigerio ligero que va después de un buen desayuno, tres o cuatro horas después de este refrigerio y tres o cuatro horas después viene la hora de la comida. Que es a las dos, tres de la tarde cuando regresan los niños a la casa, que es el, el tiempo importante de comida. Entonces este refrigerio debe ser muy ligerito. Ligero que estoy hablando de, por ejemplo, en etapa escolar, este no es, es un medio sándwich. Para no ir más lejos, hacer un ejemplo, ¿sí? este, te, tú decías, Miguel, un puño de de semillas, si las quieren contar, inclusive son este, un, una cuestión alrededor de 6 a 8 almendras, dependiendo de su tamaño, eh, un puño de 12 uvas, eh, media manzana, en realidad es un refrigerio que debiera ser suficientemente ligero. ¿Por qué damos este, muchos de estos refrigerios tan grandes? Porque sacamos al niño sin desayunar, con un vaso de leche a veces, en el mejor de los casos, esto, o un licuado, ¿no? Y entonces, sí hay que tener en consideración esta parte de que el desayuno es el alimento más importante de la mañana del, del niño y que el refrigerio escolar pasa a segundo plano, ¿no? No debe de ser de tres o cuatro tiempos de comida o cinco variedades de alimentos, ¿no? Tiene que ser algo suficientemente ligero. Y bien importante, lo mencionó Berenice desde el principio, agua. Agua es nuestra uh -huh. fuente vital de líquidos y de este de, de hidratación para todo el día no necesitamos este bebidas energizantes ni electrolitos aunque hagan mucho corran mucho los niños o aunque suden mucho los niños no necesitan este tipo de bebidas agua es lo que se necesita tomar y de preferencia usar nuestros eh, termos para evitar el consumo de plásticos en este sentido sí y es sí. curioso
1: porque muchas personas evitan el consumo, de, el consumo de agua en los niños para que no estén yendo al baño todo el tiempo, ¿no?
4: Sí, en la noche es, un, es, un, es una práctica, este, pero sí, para el día es lo más importante. y Les quería hacer aquí una reflexión que es un poco, y es muy en término personal, porque me presentaron como este, de una institución, yo a término personal este, hago esta recomendación que hasta que no tengamos un etiquetado frontal significativo que los niños puedan identificar y puedan leer, los niños no lleven en su mochila alimentos procesados ni ultraprocesados, ni medio procesados, alimentos caseros y sin este, sin estar empaquetados. Te los digo porque es, es un, una cuestión de salud nacional, estamos enfrentando esta situación en la que los académicos este, estamos siendo frente a esta situación de hablar seriamente de la obesidad y hay una resistencia importante por parte de la industria a decir que ellos ya hicieron un etiquetado que pudiera ser útil. Hasta que no tengamos el etiquetado frontal de advertencia de que son muchas calorías los hexágonos negros, los octágonos negros, este
5: yo recomendaría
4: a los papás no dar alimentos
5: eh,
4: empaquetados a sus hijos, para, por lo menos para el refrigerio escolar.
2: Por supuesto. Doctor, también, y lo mencionó, un momento fundamental en la alimentación es el desayuno. ¿Con qué empezar en el desayuno? ¿Cómo pensar eh, el desayuno para el rendimiento escolar de los chicos? Eh, ¿Con qué debemos iniciar nuestro desayuno? ¿Con fruta, con, vaya, con carbohidratos o con proteínas o la mezcla de estos, vitaminas? C? ¿Cuáles son estos elementos que no pueden faltar día a día en nuestro desayuno? No, esta,
4: esta, esta combinación, como tú lo acabas de plantear, pero yo sé que tú eres una persona de mucho colmillo y mucha experiencia, y este y así va, ¿no? Un poco de fruta, una buena cantidad este de cereales, que son la parte esencial, seguimos nuestro plato del bien comer, algún contenido proteico, y aquí hay un, un, una cosa que con los niños siempre nos olvidamos, esta parte de las grasas, ¿no? Y las grasas saludables están en un montón de alimentos, Miguel mencionó las semillas, ¿no? Nueces... Este, almendras avellanas, cremas de estos mismos estos mismos elementos evitar azúcares añadidas este y algún contenido proteico que puede ser a base de lácteos de huevos de eh, carnes, etc no, no debe ser tampoco en, en un volumen demasiado grande aunque sí, este siempre hago la recomendación de que se haga sentados a la mesa sin distractores, y dedicarle 15 minutos de nuestra mañana a que los chamacos desayunen. Uh -huh. Es una de las mejores inversiones en salud que podemos hacer nosotros como papás. Es Tanto como un seguro de gastos médicos, a enseñarles a desayunar a nuestros hijos, les va a generar a ellos un hábito saludable tan adecuado que van a llevar por el resto de sus días. Se van a habituar a desayunar todos los días.
2: Claro. ¿Cómo protegernos también? ¿Cómo prevenir? Eh, ya que vamos a, a llegar a estos ambientes, a estos ambientes colectivos donde pues hay un contagio de distintos eh, virus y demás y pues tampoco puede uno estar temeroso y, y estar detrás de los niños y las niñas evitando que compartan la cuchara o que se compartan el vaso de agua. Eh, ¿Cómo, cómo eh, prevenir? ¿Cuáles son, digamos, las medidas que debemos tomar tal vez durante estas primeras semanas? Pienso en las enfermedades respiratorias y también en las gastrointestinales.
4: ¿Cómo prevenir? Principalmente esta parte de, de responsabilidad social también de nosotros los papás. Todos tenemos que llegar a nuestro trabajo, todos tenemos, y sabemos que si nos regresan a un niño con exantema, o sea, con ronchas en la piel, o con fiebre de 38, 2, 38, 1. Sabemos que nuestro chiquito está enfermo, vamos a dejarlo en la casa, por el bien de nosotros, dos. o sea, nos toca cuando alguien nos contagia a nuestro chamaco, nosotros seamos responsables para evitar que nuestro chamaco sea el foco de contagio de los demás. Es una de las de las partes de, así como de responsabilidad social, ser muy objetivos en este aspecto. Este... Los, los escuelas y los kinders, muy importantemente, tienen los filtros escolares, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Recuerden que moco verde no quiere decir infección. Esa es otra, porque los chiquitines y en las guarderías muy frecuentemente, este, en estas edades tempranas, menores de cinco años, los chiquitos andan con moco 18 a veinte semanas del año sin que esto represente una enfermedad o un contagio. Entonces, esto no quiere decir que este... No es equivalente a una cosa de la otra, uh -huh. pero sí hay que tener la precaución de que si nuestro niño está claramente enfermo, pues nos salgamos de casa, lo llevemos al, al doctor, a su pediatra, que se haga una revisión, que se indiquen medicamentos si se dan de necesitar este, y evitar el contagio de nuestra colectividad.
2: Por supuesto, tenemos que bueno, algunos eh, acostumbramos tal vez en esta cuestión de la prevención tomarnos algún, eh, pues no sé, a, a algún eh, shot, se les dice, bueno, algún concentrado de vitamina C, por ejemplo, eh, que a vienen en polletas ¿Cómo, es? ¿Cómo? El, el mío, el mío es ah, equinasia equinasia gotitas okay. de equinasia en agua soluble, eh, esta esta cuestión diluida, eso es el que el que aplico, por ejemplo.
5: ok.
4: Sí, Ajá. mira, yo, yo digo no, no soy vegano ni, ni vegano ni nada, pero la verdad Ajá. es que el contenido de vitamina C de las frutas, comidas en, en amordidas, amordiscos, ¿no? Sí. La, la guayaba de esta temporada, eh, los cítricos, eh, en casa consumimos mucho toronja y naranja, siempre les digo que prefiero que se coman media naranja en gajos al jugo de tres naranjas, Ajá. que en contenido de vitamina C va a ser un, un muy buen... Este, fortalecedor de, de esta reserva este, de vitamina eh, tenemos también ahí una recomendación internacional desde los 80 de las dosis de las megadosis de vitamina A que reducen el riesgo de parasitosis cada vez las usamos menos porque hay más evidencia de que el estas parasitosis citadinas acaban siendo parasitosis de la microbiota saludable que no debemos sí, sí. de erradicar con desparasitación que luego son prácticas que este, pues, ancestrales que tenemos que cada día sabemos que son menos recomendables y no tan saludables como pensábamos que eran.
2: Es un, Entonces, es un ecocidio es, gastrointestinal, ¿no? Casi, casi.
4: <risa> <risa> Me encanta tu palabra. Sí. sí, por supuesto, es un ecocidio gastrointestinal y bueno, un día lo tendremos que pagar, como todos los ecocidios.
0: Sí. Sí, si eh, es, eh, eh, ah,
4: ¿cómo lo pagamos? Sí, por supuesto que también los chicos, Después de tiempos con este tipo de uso innecesario de antibióticos o de parasitaciones innecesarias, vemos en los muy pequeños, pero también los más grandecitos, diarreas que se prolongan y que no son necesariamente infecciosas, sino por la barrera de nuestra microbiota intestinal, nuestra flora intestinal. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, te digo, sí, sí se paga el ecocidio. Sí,
1: y bueno, ya este nos, nos acercamos peligrosamente al, al fin de la, de la conversación. Los, eh, los piojos, eh, en algunos casos, son como el principal temor de, de contagio. ¿Hay una predisposición que al regreso de vacaciones los niños regresen con piojos?
4: Fíjate que no es particularmente importante en esta etapa del regreso de vacaciones. Este Y bien interesante, siempre pensamos que tiene que ver con suciedad, pero es el pH, el, la acidez de la cabeza de los escolares, el que hace atractivo para los piojos eh, habitar en ellos, ¿no? Evidentemente, pues aquí, usar el cepillo peine y estar vigilantes, nos ayuda a disminuir este riesgo de, de, de compartirlo en la colectividad, ¿verdad? De anticiparnos, porque son de, pues, de bastante fácil erradicación, cuando tenemos un caso, ya cuando tenemos a todo el salón infestado, pues es la palabra que se usa para para estas parasitosis, este es mucho más complejo, ¿no? Porque sí se tienen que tomar otro tipo de medidas. Eh, inclusive, has, has oído, ¿no?, de,
1: de escuelas
4: que han tenido que cerrar un grupo completo o dos grupos porque todos están infestados y cuando uno se, se están eh, limpiando, los el, el, los vuelven a, a contagiar. Este En general, esta es, esta es la, la cuestión, estar alerta a los papás y sobre todo con con cabello largo, siempre, en, no sé si se acuerdan, en los setentas y los ochentas, este, el, el corte de pelo antes de entrar a la escuela era odioso para los alumnos, pero pues era así como una parte de esta de esta prevención que, que nos hacían el favor los papás de esa época, este, y que bueno, al final de cuentas pues, tenía que ver con la vigilancia de que no estuviéramos empiojados. Eh, y, y en realidad, los no importa tanto esto del lavado de pelo, el lavado de pelo los pelos se suben también en uh -huh. los pelos, en los cabellos, en las cabezas con champú lavadas, este así que el finado, la distancia que son los que nos van a gustar
2: Ay, Lo estamos perdiendo, esa última parte ya no la escuchamos Sí, bueno, eh, seguramente también entre quienes nos escuchan y tienen hijos en estas edades escolares pues eh, sabrán todas las recomendaciones que como el, eh, el doctor Salvador dice corre en los chats eh, de, de mamás y papás ¿no? De, de llevar el pelo recogido, de no compartir uh -huh. cepillos de no compartir eh, diademas o artículos del pelo que puedan eh, traer y, y hacer este contagio de piojos, eh, a veces el gel también ponerse un poco de gel, pero finalmente la limpieza del cuero cabelludo no no es una garantía contra los piojos, ¿no? Eh, doctor sí, Salvador. Esta
4: parte que dijiste ver es muy importante de compartir gorras, sombreros, cachuchas, diademas, uh -huh. bitones, este Tienen este mismo riesgo de igual que es un fomite, ¿no? Le llamamos fomite que puede transferir de una cabeza a otra. Ah, bueno, y obviamente los peines, ¿no? Que ya no se usa tanto que los chicos pegan sus peines en sus mochilas como se usaba quizás en los 60. Sí. Este,
2: <risa> en las pijamadas, ¿qué tal en las pijamadas de pronto?
4: En las pijamadas, ahí sí no hay pierde, ¿verdad? Que entre todos se cepillan uno tras otro el pelo y se
2: van... Comparten la almohada, ¿no? Este. Sí.
4: Comparten almohadas, cepillos, peines, este, todo, se van pasando los listones, así... Pues, Ahí es, son sitios muy interesantes de, de contagio de, de piojos.
2: Muy bien. Para, para las cuestiones gastroenterológicas, hay que, eh, es, ¿es recomendable para prevenir, pues, eh, beber, beber estas soluciones, estas esporas de, de bacilus, eh, digamos, para fortalecer la microbiota?
4: Mira, a ver, yo lo recomiendo como parte de, del hábito diario. Ajá.
5: ¿sí?
4: Este, y que esta biota se fortalece con nuestra alimentación lo más variado posible, en vegetales principalmente, o sea verduras y frutas, okay. pero también de este de bebidas fermentadas, ¿no? Eh, principalmente estamos pensando en yogures, kefires, este tipo de cosas. Ahora ya se, se, se cuenta con disponibilidad para hacer los tibicos, los búlgaros, claro. etcétera, y que nos ayudan a, a estar desarrollando una, una biota intestinal este más saludable en términos de prevención de enfermedad el uso rutinario de este de cantidades fijas de, de vacilos no, no, no resulta ser con la eficacia que tiene por ejemplo cuando damos estos mismos vacilos en condiciones de, de uso de antibiótico por ejemplo ¿no? sabemos que la prevención es bien importante o en condición de eh, reducir el riesgo de eh de, de enfermedades alérgicas, ¿no? Como eh, Entonces, sí sí, 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 por supuesto que recomendamos tener una, un, cualquier fortalecedor de, de biota que incluye alimentos prebióticos, como uh -huh. una buena variedad de azúcares naturales. Azúcares naturales, quiero decir, por ejemplo, la lactosa de la leche, por ejemplo, la fructosa de la fruta, ¿sí? Este, sí. no la alta fructosa de las bebidas embotelladas, etcétera. Este... Y esto nos va a ayudar a, a, este, a generar un clima adecuado para que nuestra flora, nuestra biota sea saludable y se defienda de biota patógena del exterior y que bueno, puede provenir de muchas partes, tantas como hayan vacacionado nuestros compañeritos de clase.
2: Muy bien, pues bueno, todo todo un mundo además el de la biota y la microbiota y de la prevención agradecemos mucho esta conversación Doctor Salvador Vialpando Carrión Jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México Federico Gómez, muchas gracias
1: Muchas gracias, Salvador Pere, Miguel, muchísimas gracias, qué gusto platicar con ustedes otra vez Estaba gracias
2: Igualmente, buen día Pues vámonos con música, déjenos ahí ustedes, eh, cuáles son sus recomendaciones y cómo previenen en este regreso a clases, vamos a escuchar a Chuck Berry la canción es School Day.
8: Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you. In the lunchroom, ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Back in the classroom, open your books Keep it, the teacher don't know how mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke, John, you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long, you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Otras historias de la conquista.
2: Le damos la bienvenida a Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta Universidad. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, ¿cómo estás, Berenice?
2: Sí. Buenos sí. días, te saludamos Hola, aquí buenos días. Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho. Sí. Pues cuéntanos, por favor, ¿qué nos traes en esta ocasión de historias, de otras historias de la conquista? Bueno, en esta ocasión
6: hablo de la, del nombre de la Nueva España y del nombre de México, como los nombres que se han utilizado para nombrar este país, estas tierras que fueron, eh, a la que llegaron los españoles en 1519 y justamente eh, bien, esto viene a la mente porque más o menos por estos días hace 500 años, conforme la expedición española encabezada por Hernán Cortés, comenzaba a subir hacia el altiplano eh, dejando la zona tropical de Veracruz entrando a la zona montañosa de, de lo que ahora es Jalapa y luego la sierra del Cofre de Perote, uh -huh. eh, pues descubrieron que este que estas tierras eran mucho más grandes de lo que ellos habían predicho y que tenían climas y geografía muy diferente a la de Veracruz y a la de las islas del Caribe que habían colonizado en las últimas tres décadas. Y fue por esa razón, probablemente en, alrededor de estas fechas, que comenzaron a llamar a estas tierras Nueva España. Okay. En, en la carta de relación que Hernán Cortés escribió en octubre de 1520, o sea, todavía dentro de un, un año después, él se presenta en la primera línea como capitán general de la Nueva España. Y este nombre es, desde luego, ficticio en los dos sentidos. O sea, en el momento en que Hernán Cortés eh, escribió esta carta en 1520, había sido nombrado capitán general por el Cabildo de la Veracruz que era, por cierto, una institución que no había sido reconocida legalmente y, por lo tanto, no tenía ningún título legal real para ese título. Todavía no había sido ratificado por el rey su título. Y, por el otro lado, la Nueva España, de la que supuestamente era capitán general, tampoco existía, porque no había sido dominada por los españoles, no había sido constituida como una entidad geográfica, como una entidad política, como un reino, que fue lo que fue se convirtió unos años después. Entonces, realmente, el nombre de la Nueva España es el primer lugar en el momento en que se le da a estas tierras en 1519, 1520, es antes que nada un proyecto, una especie de plan o utopía de cómo convertir estas tierras, en efecto, en algo parecido a España, de cómo dominarlas y poblarlas de españoles y hacerlas parecidas a España. Y el propio Cortés explica que esta analogía entre España, eh, la península ibérica, el país que dejaron atrás los expedicionarios y las nuevas tierras que estaban descubriendo, es la razón del nombre. Les voy a leer un fragmento de la segunda carta de relación en que lo explica precisamente. Dice así. Sí. Por lo que yo he visto y comprendido acerca de la similitud que toda esta tierra tiene a España, así en la fertilidad, como en la grandeza y fríos que en ella hace, y en otras muchas cosas que la equiparan a ella, me pareció que el más conveniente nombre para que esta dicha tierra, para esta dicha tierra, era llamarse la Nueva España del Mar Océano. Y así en nombre de vuestra majestad se le puso a que este nombre, y humildemente suplico a vuestra alteza, lo tenga por bien, y mande que se nombre así entonces, como, como ven ustedes en este pasaje Cortés sugiere primero las similitudes geográficas, los grandes fríos que se refiere a un clima templado el del altiplano de, del central de México, que es parecido en cierto sentido al del altiplano español, y también otras cosas, y en, a lo largo de la carta de su descripción de, la, de esta tierra que llamó Nueva España, Cortés describe esas cosas. En primer lugar, lo que más les llama la atención son las ciudades, meso, las ciudades indígenas, las ciudades mesoamericanas, que le parecen equivalentes o inclusive mejores en muchos sentidos que las ciudades españolas. Es muy frecuente que al entrar a una nueva ciudad, los españoles la comparen con las urbes eh, ibéricas y las urbes europeas que conocen, y muchas veces el veredicto es favorable para las ciudades mesoamericanas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el hecho de que Sempuala, la primera ciudad mesoamericana en que vivieron los españoles, en la costa de Veracruz, fuera bautizada como Nueva Sevilla, mm. es decir, como análoga a la gran ciudad de, de Sevilla. Por cierto, ahí también jugaba el hecho de que Sevilla había sido una ciudad eh, musulmana antes de cristianizarse, mm. y que Sempuala era una ciudad pagana, es decir, eh, poblada por personas no católicas, y la idea era cristianizarla, justamente volverla católica, ¿no? Otra cosa que, otra analogía que admiraban los españoles en esta tierra que llamaron Nueva España era la existencia de formas de gobierno complejas, de jerarquías sociales, de grandes extremos de riqueza que ellos codiciaban y que querían apoderarse, y también, por otro lado, eso les importaba menos, de una gran desigualdad social. El hecho de que hubiera un gran ejército de cargadores, de mujeres concubinas, de cocineros, de servidores a su servicio, para todo, todas estas cosas para ellos ...eran síntomas de lo que se llamaba en la época... ...policía y buen gobierno... ...es decir, una sociedad bien organizada... ...jerarquizada, con leyes... ...con diferencias de, entre las personas... ...supuestamente nobles... ...y las personas supuestamente plebeyas... ¿no? ...entonces, estos dos elementos sociales... ...estos elementos sociales y geográficos... ...configuran la idea de la Nueva España... ...y como les decía... pues ...realmente esta idea se va a convertir en un proyecto... O sea, ...al bautizar Nueva España estas tierras, eh, Cortés y sus hombres están imaginando cómo transformarlas en efecto en una nueva España. Es decir, cómo construir en, de, de este lado de la, de lo, del Atlántico, de este lado del océano, una tierra lo más parecida posible a la tierra que dejaron atrás en Europa. Esto se ve desde luego desde el hecho de los, de los nombres que le ponen a las ciudades que fundan en América. Tenemos Sevillas, Guadalajara, Córdoba, sí. Valladolid, es decir, tenemos ciudades con el mismo nombre de las ciudades españolas, tenemos muchísimos Santiago, desde luego, porque después de todo Santiago, Matamoros era el santo patrono de los conquistadores, y esta geografía urbana que se impone en la Nueva España, y que se va a imponer también, por cierto, en muchas otras regiones de América, es una manera de proyectar la patria original a la nueva tierra que están eh, dominando. También se instalan las instituciones españolas de plen, eh, plenamente en, en la Nueva España. ¿no? El gobierno virreinal reproduce las instituciones claves del gobierno eh, ibérico, la iglesia se establece con sus obispos, sus arzobispos, sus jerarquías, sus párrocos, todo lo que corresponde, y también instituciones como la universidad, los gremios. Es decir, se traslada en buena medida a la sociedad hispana ibérica y se recrea, se reinventa en la Nueva España. Esto implica también una, un horizonte utópico o sea, hay una esperanza de que esta nueva españa sea mejor en algunos sentidos que la antigua España. se supone que por ser una tierra nueva no tendrá los vicios que tiene la España por ser una tierra ya habitada desde hace mucho tiempo y esta visión utópica es evidente en la labor de algunos de los frailes que llegan po poco después de la conquista a convertir a los naturales ¿no? uh -huh. desde luego ha sido muy celebrado han sido muy celebrados los doce franciscanos por su humildad y su compromiso, y, de, y ha sido muy celebrado también este Vasco de Quiroga por su proyecto utópico en la meseta de Michoacán. no A lo largo del, del, del siglo, de los siglos han llegado a, a, primero a Nueva España y luego a México diversos eh, y aventureros, ilusos, socialistas, revolucionarios españoles que han buscado de alguna manera prolongar esta idea utópica de la Nueva España. ¿no? El caso de Francisco Javier Mina, este eh, luchador por la independencia americana de origen español que, que vino a México a apoyar la causa de la lucha contra la corona española en territorio de bueno de la Nueva España o de México, sería un ejemplo, como también podríamos decir que son un ejemplo los exiliados republicanos españoles del siglo XX, ¿no? que vinieron a México de alguna manera a recrear mucho de lo que habían perdido en España y a proyectar otra vez la patria que les había sido negada en la península ibérica, proyectarla y tratarla de construir en México. Desde luego, esta es una de las grandes influencias históricas en la en la historia de nuestro país de los últimos 500 años y tiene muchos aspectos positivos, ha transformado a nuestro país, lo ha enriquecido de muchas maneras, le ha dado una riqueza arquitectónica, urbana, cultural, gigantesca, pero también hay que señalar que implica una cierta ceguera, Uh -huh. el, el, al, al llamar Nueva España a, a la tierra que encontraron Que era una tierra que estaba poblada por decenas de millones de personas Que no tenían nada que ver con España De alguna manera lo que se crea es una negación Lo que surge es una negación de lo indígena Es decir, de estos millones de personas que ya están en la tierra Y que son un obstáculo para la Nueva España O que en todo caso deben subordinarse a la construcción de esta Nueva España En calidad de una clase inferior de trabajadores, de personas que no van a poder definir el proyecto, pero que lo van a soportar con su trabajo y con su esfuerzo, y desde luego implica una negación de lo africano, ¿no? El sí. hecho de que en la misma expedición de, de Hernán Cortés venían ya personas de origen africano, y que muy rápidamente llegaron a México centenares de millares de esclavos y de personas de personas esclavizadas, también es ignorado en la idea de la Nueva España. El problema de esta utopía de la Nueva España con todo lo noble que pudo tener, es que finalmente le otorga la, el protagonismo histórico a un sector muy pequeño de la población, precisamente a las personas de origen español, que a lo largo del periodo colonial nunca llegaron a ser más del 10% de la población total de la Nueva España, y hace que la historia de todos los demás, que lo que todos los demás puedan querer o hacer, no exista, no tenga importancia, o quede subordinado a este proyecto de reconstrucción de la madre patria en América. Y eso llevado a su extremo también puede ser racista cuando se niega por ejemplo en ciertos casos de académicos contemporáneos, contemporáneos que afirman que las culturas indígenas desaparecieron completamente en el siglo XVI, los que niegan cualquier continuidad entre las culturas llamadas prehispánicas y las culturas coloniales los que niegan la capacidad de los indígenas de definir la historia de la nueva España también, pues muchas veces incurren en posiciones abiertamente racistas de negar casi su existencia como miembros de una sociedad de la que eran la mayor parte de la población. Claro. Entonces, pues, finalmente esa, ese nacimiento de la Nueva España tiene mucho de ser celebrado, porque finalmente renovó, dio un nuevo sentido a lo que es ahora lo que llamamos México, pero por otro lado, pues, también hay que cuestionar la, la ceguera que implica insistir en, en una Nueva España y no negar que también hay algo diferente. Puede haber cosas diferentes en nuestro país qué es lo que significa el nombre de México, pero creo que ya no nos dio tiempo de abordarlo. Uh -huh. pues
2: lo podemos dejar pero para la próxima, para la próxima sí. Federico Navarrete, y pues la invitación está ahí para que visiten noticonquista.unam.mx, me gusta mucho que hablen en este periodo que nos estás narrando, eh, aproximadamente 26 de agosto, 1519 ponen ustedes en Noticonquista, también dicen día 11 venado, año 1 caña. Eh, una forma distinta de, de entenderlo o, o la forma digamos que, que nos quieres revelar aquí también Muchísimas gracias Federico Navarrete Fue
6: un gusto hablar con ustedes. gracias Hasta pronto
2: pues bueno, para. vámonos al corte de la hora, son las con 7.59 minutos ya, se nos fue le damos, rapidísimo. Le damos la despedida
1: a la Radio Universitaria de Chihuahua. Muchas cosas pasan en Chihuahua, cuéntenos cómo las viven, aunque sea muy temprano para ustedes, porque estamos de 6 a 7 en Chihuahua, de 7 a 8 en la Ciudad de México, y bueno, vamos a darle la bienvenida después a, a Radio Nicolaita, que está en la siguiente hora, a la que ya vamos para allá.
3: vamos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Soy Luisa Valenzuela. Estoy en descargacultura.unam Lo nuevo Está en voz de Emiliano Monje. Escritor mexicano quien lee una selección de su libro, La Superficie Más honda.
1: Cuentos que
0: hablan sobre un momento particular de México, de la violencia en México, de cómo la violencia calla. Las diferencias de clase son la primera de las violencias que hay en este país.
3: En todos mis trayectos, DescargaCultura.unam va conmigo.
0: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente. Pero no todas las imágenes merecen su sonido Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película Para eso tenemos a los críticos De Retinas Una proyección a 24 cuadros por sonido Martes, 21 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora
3: Un acto de amor.
0: Protección para mi familia.
3: Tranquilidad y armonía. Qué bueno que ya hice mi testamento.
0: Septiembre, mes del testamento. ¿Y tú? ¿Ya
1: hiciste el tuyo?
3: En la historia, el informe de gobierno de Venustiano Carranza.
1: En la gastronomía, los moles de México.
3: Y en la música, Emir Pavón. Echa
1: palante, Domingo, primero de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con
0: Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de... Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bienvenidos, buenos días. Son las 8 con 3 minutos de la mañana de este martes 27 de agosto. Estamos en cabina Miguel Ángel Quemain, Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Bernice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Le damos la bienvenida a la radio Nicolaita de la universidad allá en Morelia, Michoacán, que se escucha no solamente a través de las frecuencias de la radio, del FM, sino también a través de internet con sus respectivos podcasts y pues nos abrazamos en esta trenza informativa de análisis y de, y de interpretación de nuestras realidades comunes. Buenos días a todos allá en Morelia, Michoacán.
2: Buenos días en Morelia. Cuéntenos cómo, cómo vivieron, cómo están viviendo esta semana de regreso a clases. Tuvimos una conversación sobre las enfermedades de vuelta a la escuela. En la hora pasada eh, conversamos con el doctor Salvador Villalpando, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, eh, y pues bueno, surgen ahí también las posibilidades de compartir las formas en las que nos preparamos, en que prevenimos. Ustedes compártanos también cómo, cómo se preparan, cuáles son eh, esas medidas que toman para el regreso a la escuela. Y pues bueno, vamos a estar conversando eh, durante la siguiente hora you <laughs> también sobre el regreso a clases pero desde la perspectiva de este nuevo gobierno con la propuesta del nuevo sistema educativo que pues ya está en marcha desde el día de ayer ya con los alumnos pero semanas antes con eh, los profesores y profesoras algunos que se reincorporan después de que en el gobierno anterior pues habían sido removido de, removidos de sus plazas pues bueno eh, muy interesante lo que vamos a conversar a continuación con el doctor Manuel Gilantón investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Una vez más platicaremos con él porque siempre es interesante importante saber eh, cuál es su balance, cuál es su análisis eh, para un tema tan, tan relevante como lo es la educación en nuestro país la educación pública.
1: Sí, y el G7 es el tema internacional, vamos a tener la presencia de Luis Guacuja quien es el encargado del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y bueno, la presencia de Luis Guacuja siempre esclarece todos estos temas que tienen una, un, un nivel de abstracción y de complejidad que vale la pena aterrizar para saber qué tiene que ver con nuestra realidad nacional.
2: Pues bien, vamos, eh, no sin antes invitarles a eh, escribirnos en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento, así estamos en Twitter y en Facebook, nos encuentran como Primer Movimiento UNAM, compártanos eh, sus recomendaciones también de este regreso a clases. Hace un momento que platicábamos con el doctor Salvador Villalpando, pues pensaba, yo pensaba, por ejemplo, en, en estos cultivos de búlgaros, por ejemplo, que antes nos hacían las abuelas y las mamás, eh, ahora espero también los papás como ustedes ustedes practican estos cultivos o otros cultivos, hay varios eh, está por ejemplo el Scooby que se que está como muy de moda pero también son distintos cultivos de biota que eh, se, se beben y que bueno, se preparan de manera muy fácil y económica sobre todo en, en las casas, en los hogares pues bueno, ahí están nuestras redes sociales para que compartan estos estas recomendaciones, las prácticas que ustedes acostumbran y pues vámonos a la nota nacional Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Nota Nacional.
1: Más de 25 millones de estudiantes y 1.200.000 profesores iniciaron ayer el ciclo escolar 2019-2020.
2: De acuerdo con Esteban Moctezuma, secretario de Educación, los maestros y maestras fueron capacitados en la nueva Escuela
1: Mexicana. Se trata a decir del funcionario de una filosofía, un modelo educativo y una matriz de valores que ofrecerá una educación humanista integral para la vida y que plasmará los cambios planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador el aprendizaje de una cultura de paz, activación física, deporte escolar, arte, música, civismo e inclusión.
2: El secretario de Educación también ha expresado a través de su cuenta de Twitter que el acuerdo educativo sigue construyéndose como producto de consensos y de la participación de maestras y maestros, sindicatos, padres y madres de familia, estudiantes y gobierno.
1: Cabe señalar que para este ciclo escolar el gobierno federal ha distribuido más de 170 millones de libros de texto gratuito.
2: Realizaremos un análisis del inicio escolar de este ciclo 2019-2020, ¿Cómo llegan, cómo llegan los alumnos, los profesores, la sociedad, la comunidad, en qué condiciones está la legislación y qué esperar de esta administración en este sentido. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Bienvenido, doctor Manuel Girardón. Muy buenos días.
9: Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Pues bien, Manuel, no para, no para el análisis, ¿no? no es no, 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 no descansas. Este, no, no. ¿Cómo iniciar con tres programas distintos, con tres visiones distintas? Este, ¿hay, ¿Hay capacidad para, para estar en estas tres frecuencias, en estas tres pistas por parte del elemento docente? Eh,
9: miren, yo, yo, yo creo que la que la eh, que la situación que estamos viviendo es una situación eh, muy muy compleja porque en términos de lo que los profesores tienen que, y las profesoras tienen que como coordinar que es el, el proceso de aprendizaje si sí hay eh, algo que yo quisiera decir en tres días no se puede capacitar a alguien por más empeño que se ponga tanto por el capacitador como por el capacitado en una nueva propuesta educativa si, de, si en efecto se trata de una nueva escuela mexicana más bien lo que va a haber es una amalgama de un eh, de la reforma integral de la educación básica que data de 2011 un pedacito de lo que dejó el grupo del presidente Peña que fue pues, eh, estuvieron tres meses con el eh, muy famoso nuevo modelo educativo y dos se fueron, y aún estuvo, estuvo vigente hasta antes del escolar, y ahora, pues con este nuevo término de la escuela mexicana. Uh -huh. Entonces, sí si, eh, eh, cuando uno conversa con los profesores, con las profesoras, lo que dicen es algo que les quiero transmitir, bueno, no quiero transmitir a todos, ¿verdad? pero muchos de ellos, y lo que dicen es, profe, nos está pasando lo de siempre, cada que llega una nueva administración, un nuevo gobierno, lo que dice es, vamos a hacer todo de nuevo, todo va a ser diferente. Y, pues, estamos tres días en una capacitación, nos pasan diez videos, eh, vemos entrevistas eh, o leemos discursos, conversamos un poco y, ¿qué hay que hacer? Atender a los niños como podamos. ¿no? Entonces, sí tengo la impresión que hay una que estamos ante un problema como de creer que pues, de las cosas ocurren a nivel constitucional, entonces ocurren en la realidad. Uh -huh. Uh
2: -huh. Claro. Doctor, ¿cuáles son eh, en esta cercanía que tiene usted con profesores y profesoras eh, ¿cuáles ¿cuál son las necesidades que tienen cuando se trata precisamente de implementar en este caso la nueva escuela mexicana un, un sistema educativo distinto al anterior ¿cuáles son las necesidades? ¿cuáles son las propuestas que saltan a la vista eh, por parte de, del profesorado? Eh, ¿qué vías se pueden delinear escuchándoles a ellos? ¿no?
9: Sí, Dios eh, eh, eh. Por ejemplo el el, 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 el el asunto que en el que la actual administración eh, insiste mucho es que la nueva escuela mexicana va a ser una escuela basada en valores entonces berenice uh
5: -huh.
9: dicen bueno ok, y, y dice el señor secretario que ahora sí vamos a hacer que la escuela que la nueva escuela mexicana produzca seres incorruptibles, no sé si han escuchado ese término.
5: Uh -huh. sí. Sí.
9: Personas que eh, que por fin van a re, por fin va a haber valores en la escuela. Entonces, dicen, pero, pero pues los mayores me dicen, pero si había civismo, había ética, eh, todos los gobiernos del PAN, todo el gobierno pasado hablaban de valores, ¿qué es esto nuevo? Y lo que se descubre es que lo nuevo dice, no, pero ya lo dice la Constitución. Eh, pero responden los funcionarios, y uno dice, pues la Constitución dice muchísimas cosas. Dice que todos tenemos derecho al trabajo, que todos tenemos derecho a, a un medio ambiente sano, etcétera No porque lo diga la Constitución va a ocurrir, y también no porque se diga que en la escuela se va a enseñar valores, va a ocurrir que vamos a cambiar nuestra estructura de valores sino cambia la práctica escolar eso que se llama el currículum oculto, es decir nosotros podemos enseñar matemáticas podemos enseñar este, español, etcétera, pero los valores no se enseñan, los valores se viven y lo que hay entonces que revisar es realmente, estamos haciendo un esfuerzo para una nueva escuela en la cual, por ejemplo no haya misoginia en la que se eche diamantina simbólica, pues, cuando alguien es eh, repudiado por sus preferencias sexuales, el magisterio está discutiendo, le está, se le está permitiendo discutir al respecto de estas cuestiones, o se espera que la nueva escuela surja porque se ha detectado en la constitución que así va a ser. Entonces, hay una especie de, de e incluso eh, yo he podido constatar lo poquito que he podido ver que hay, hay entusiasmo. Muchas personas en el magisterio optaron por la opción que hoy es gobierno. Eh, pero siento que están un poco diciendo: bueno, votamos como nunca y vamos a tener los mismos cursitos como siempre. Recordando aquella vieja frase de don Fernando Marcos: jugamos como nunca y perdimos como siempre. Uh -huh. Es sí, decir, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Entonces, pues yo te diría, ver, que ahí es donde está la duda. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Y sobre todo, ok, va a ser una escuela a todo dar, sí, pero el lunes llegan los chiquillos. Llegan a escuelas, muchas de ellas, muy mal habitualladas, con muchísimas carencias. Llegan con condiciones de educación previa muy eficientes. Eh, es decir, en el día a día, ayer lunes, hoy martes, hubo que atender a los muchachos con qué referente curricular. Por el referente de las competencias que era la base uh -huh. del plan de 2011, con el componente del de año anterior que era supuestamente novedoso, era aprender a aprender y olvidar entonces la memoria, o con esta idea de nueva escuela mexicana, y existen las autoridades Incluye una nueva pedagogía pues, espéreme, Una nueva pedagogía ¿Qué es eso de una nueva pedagogía? Nos vamos a ir por el lado del constructivismo Del lado de Piaget Del lado de ¿De, de qué? Ahí es donde yo encuentro Que No hay falta de entusiasmo Aún Lo que hay es Duda Si no estamos ante el mismo vicio que tenemos en el país, que es modifiquemos las leyes, incluyamos en, los, en el artículo tercero que se van a enseñar valores y que va a haber equidad, y en consecuencia ocurre. No, de la constitución al hecho hay mucho derecho, y eso es lo que yo siento que no está quedando claro. Uh
1: -huh. Bueno, ¿por qué por qué pasa esto? Digamos, es porque no hay leyes secundarias, por qué aplicar 2011, 2017 y 2019 en los en los planes en los diferentes niveles tanto de primaria como de secundaria, en distintas eh, en distintas jerarquías es, es, es por eso ¿Por qué pasa con estos planes. Yo me he dado cuenta de que muchos sí. profesores van a empezar, empezaron su planeación ayer lunes, digamos, agarraron y hicieron minuto a minuto, como hacen los los maestros de primaria y secundaria, su planeación, pero cada quien en su terreno que conocen, lo que no conocen con claridad es esta nueva visión eh, les, les resulta difusa. Yo también he, he tenido la oportunidad de conversar con algunos profesores y les resulta difusa. Todos tienen una idea de qué es el humanismo, de qué son los, eh, qué son los valores, eh, pero curiosamente muchos desconocen pues el eje, por ejemplo, de la cartilla moral, que uh -huh. era uno de los valores que promovía el gobierno federal y el presidente como una opción para entender de qué estábamos hablando cuando hablábamos de humanismo y de qué hablábamos de valores. Pero, ¿qué es lo que técnicamente permitiría pensar en un ámbito internacional o por lo menos latinoamericano, por lo menos en nuestra lengua, que está que tenemos una enseñanza deficiente o una especie de Frankenstein pedagógico, ¿qué es lo que qué es lo, que lo motiva? ¿Falta de coordinación sí. de la Cuarta Transformación o son las leyes secundarias?
9: Sí, mira, desde el punto de vista eh, digamos, las leyes secundarias la prueba de la ley para el, el servicio para las maestras y los maestros, regula la manera en que van a ser contratados, en que van a ser reconocidos, en que se van a procesar los cambios de adquisición, etcétera Entonces, a mí me parece que eso puede generar bueno algo de duda, etcétera de, bueno, lo anterior vale o va a valer algo nuevo, y eso puede generar cierta inquietud. Pero no tiene que ver con lo pedagógico. Uh -huh. Creo yo que tiene que ver con... Eh, lo laboral y administrativo, ¿no? Luego la ley del organismo para la mejora continua es un organismo que va a eh, colaborar con la, con la autoridad educativa, con la de educación pública, eh, pues para procurar la mejora de la educación, etcétera. Entonces yo creo que el que no haya aún esas leyes secundarias eh, eh, tampoco la ley general de la educación me parece que esté siendo un, 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 un obstáculo yo lo que creo es que la la, eh, la gran deficiencia que tenemos arrastrando durante mucho tiempo y me la enseñó un profesor Silvino Villarreal de, de Oaxaca es que no hemos sabido cómo romper la ortopedia pedagógica es un término muy bonito si, lo, si gráficamente uno se imagina que un profesor o una profesora en México han sido formados para moverse, sostenidos sobre prótesis, en sus piernas, en sus brazos, ¿no? eh, de tal manera que no caminan por sí mismos, no, no no escriben en el pizarrón por sí mismos, para decirlo así de una manera gráfica sino que se pretende que cada paso esté orientado por la autoridad central, que es la que mueve el hilo para dar ese paso. no Una especie de títere, en vez de ser un trabajador autónomo, funcional, etcétera se le concibe como un operador de planes y programas de estudio, que el lunes debe dar a las 8.40 tal cosa y en la página tal del libro, etcétera, ¿no? <risa> El Silvino, el profesor de Oaxaca, me decía que a su juicio, el, 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 la gran tarea pendiente que tenemos, de él es cómo vamos poco a poco desatornillando todos esos cierros, fortaleciendo las piernas, porque si ahorita los quitamos de plano esos cierros, pues están at están atrofiados las extremidades y se nos rompen. Para o sea, que entonces el profesor y la profesora Y el conjunto, de los grupos de profesores y profesoras Puedan diseñar Por su cuenta Experiencias de aprendizaje Orientadas a El logro de ciertas cuestiones educativas Por ejemplo La comprensión lectora ¿no? O el, el, el Entendimiento de, la, de lo que subyace a una multiplicación No el hacer una multiplicación Entonces yo tengo la impresión de que si eres un profesor vamos a suponer eh, yo, yo llevo treinta y pico de años treinta y ocho de profe en la universidad pero haz de cuenta un profe que de mi edad que también empezó un jovencito como los veinticinco y, y le dijeron sabe qué eh, ya no va a haber materias ahora va a haber áreas estamos pensando en echeverría ya me fui demasiado lejos no pero hubo un tiempo que dijeron la reforma es que ya no hay materia, clases, sino vamos a estudiar áreas del conocimiento, sociales, naturales, etc. Luego se regresaba a las materias. Luego se dijo, no, vamos a ser constructivistas. No, 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 ¿saben qué vamos a abandonar? casi seis años, ¿eh? y yo, no, no, vamos a abandonar eso. Y vamos a enseñar por competencias, y las competencias son 27, y, y, se, y se miden así, y, se, y eh, el, de, de veras, eh, una de las grandes irresponsabilidades de lo que nos está sucediendo es que el equipo de Peña Nieto, Nuño y sus, sus, eh, eh, las personas que, que con él destruyeron tanto, hacen una reforma educativa que durante cinco años se evalúa y en el sexto año, faltando tres meses para irse, echan a andar un nuevo modelo educativo y se van. Y los profesores. Eh, competencias, nuevo modelo educativo aprender a aprender, materias, áreas eh, no, pero no se preocupe dice ahora la, la autoridad educativa por primera vez va a haber sesiones en las cuales los profesores con toda autonomía van a diseñar las cosas saben que la autonomía se aprende a ejercer y es difícil emprender la autonomía y ejercerla cuando se ha estado sujeto tanto tiempo a una autoridad central que pretende controlar todo. Entonces, a mí me parece que el Frankenstein, la, lo dijiste muy bien, el logro pedagógico, eh, que se hablaba del logro filantrópico, ¿no? pero el logro pedagógico que hemos tenido en el país es este afán de centralizar las decisiones y hacer que todas las escuelas hagan con las variaciones que se requieran más o menos lo mismo, coordenadas desde el centro. A mí me parece que entonces lo que resulta es muy confuso para los profesores y a fin de cuentas lo que nos salva y nos permite que haya avances formativos en la escuela es el margen de maniobra que les queda a los profesores y a las profesoras para poder ser creativos, y lo son. Muchos de ellos son muy creativos sí. para en ese forceps en el que está cometido encontrar espacios. De, de empuje al aprendizaje de los niños. ¿no?
2: Claro, claro, y hay claro, que hacer... Es... Sí, sí, no adelante.
9: No, no, yo creo que no es cuestión de leyes. Uh -huh. Incluso yo pienso que a lo mejor es cuestión de menos leyes, menos reglamentos, menos normas, más confianza y una reforma educativa quizá orientada a confiar en el talento de los grupos, de los profesores contribuir a sus proyectos y en su caso corregir o apoyar lo que se requiera pero no seguir pretendiendo que se puede controlar todo el logro el pedagógico mexicano es un dios del aula cuando el aula es un trabajo de
1: los hombres uh -huh. Oye, Manuel, esta, esta parte de, de nostar a los profesores en la administración anterior eh, tiene tu, ¿Tuvo un diagnóstico? ¿Crees que el, el diagnóstico es importante? Lo pienso porque hoy justamente una forma de devolver eh, alguna, de alguna manera los estímulos que se perdieron con los concursos que entusiasmaron a muchos profesores que no estaban ni bien parados con el sindicato ni tenían la docilidad de asistir a reuniones programáticas o cosas de ese tipo y que se lanzaron a hacer los exámenes con convocatoria o no. Ahora está un sistema de, de tutorías que está también a la par con el Consejo para la, de Mejora para la Educación, que uh -huh. tiene una serie de requisitos, digamos que casi, casi parecen para entrar al Sistema Nacional de Investigadores. O sea, bueno, hay que llevar una una enorme cantidad de papeles, tener cursos prácticamente por tu cuenta, porque muchos de los cursos pues están programados y hay que esperar muchísimo tiempo para, para engrosar un currículum que muchos profesores que tienen ahora 40 horas, pues, no pueden hacerlo porque se la pasan frente al grupo. Y, bueno, la población docente, pues, es una población eh, muy... Eh, muy comprometida eh, familiarmente, digamos que muchos de los profesores de más de 30 años tienen por lo menos dos o tres hijos, este uh -huh. tienen eh, viven lejos de sus áreas de trabajo, eh, tienen eh, una precariedad laboral que no les permite una solvencia para asistir a actividades culturales, por más gratuitas que sean, cine, teatro, etcétera, ¿no? Libros. Este, esta parte de las tutorías de los estímulos a los profesores, eh, ¿Tiene que ver con un diagnóstico? ¿Tú conoces algún diagnóstico que nos permite entender cómo están los docentes en este momento y qué docentes van a capacitar a los docentes que egresan de las normales?
9: Yo, yo creo que ahí tenemos eh, Miguel,
1: más bien el imperio de los prejuicios
9: y me parece tan equivocado como hizo el equipo de Peña y, 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 y sus eh, gerentes determinar que todos los profesores y las profesoras son barbajanes, ignorantes, feos, incumplidos, ¿no? Y que habría que entonces evaluarlos a mansalva y el solo el que pasara a la evaluación que daba. Y eso este, es eh, una generalización que, que le falta mucho respeto a la realidad que es muy compleja. Es decir, hay en dos millones de profesores y si contamos hasta la universidad o en un millón doscientos mil en la básica pues hay una gran variación pero también es una es un error considerar que todos son apóstoles que todos son trabajadores que están comprometidos con el... ¡no! hay hay una variación en compromiso hay una variabilidad en en, 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 su, en su cumplimiento del trabajo entonces yo creo que en, en, en aras de construir un discurso se ahorra el diagnóstico en qué sentido yo creo que en méxico no se ha tomado la molestia de hacer una muestra representativa de su magisterio e ir a observar una semana a esa, a los integrantes de esa muestra y ver cómo trabajan porque descubriríamos maravillas también descubriríamos por ejemplo este, deficiencias por supuesto y descubríamos también que hay rojos, vagos, que no van a clase y cobran, seguro, ¿no? Como en cualquier REM. Pero no no parte de un diagnóstico en el sentido de vamos a ver cómo están las cosas. Eh, me acuerdo cuando una de las presidentas, la primera presidenta del INE el antiguo Instituto Social de Evaluación de la Educación, que ahora ha sido transformado, ha cambiado para el órgano de mejorar los profesores, le decíamos, oye, pero ¿por qué no han ido a las escuelas para hacer las evaluaciones? Y la respuesta es que la sed no nos dejó ir a la escuela. ¿Cómo? Pero si ustedes son la autoridad independiente, etcétera no Lo digo nada más como ejemplo de que el, el diagnóstico tiene que partir de lo que ocurre en el aula, no lo que el profesor responde en un examen estandarizado. Tanto para decir que están bien, están mal que, ¿Cuáles son las deficiencias? Entonces La caracterización del magisterio No pasa por un diagnóstico Miguel, Pasa por La coherencia Que tenga para el discurso que quiero defender Si yo digo Que los profesores van a ser No solamente eh, Los protagonistas del acto educativo Sino del cambio social Como dice ahora el artículo tercero lo que estoy haciendo es un reconocimiento, sí, a la labor eh, de, del magisterio, pero lo estoy haciendo sobre la base de un discurso, eh, más que de un eh, diagnóstico que nos pudiese llevar a ese cumplimiento. Y por otro lado, si nos vamos al CFM este anterior, si se dice que para que haya calidad los profesores tienen que ser eh, muy buenos, pues hay que definir qué es el desempeño de un docente y no reducirlo a un examen. Entonces, yo esperaría que funcionaran en estos comités de mejora, en, 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 en estas eh, eh, tutorías, pues sí, que, que que mejoraran las cosas. Pero yo le apostaría a una costa, a una cuestión diferente, que es la única que creo que me ha ayudado a mí a ser menos mal profe, y es hacer de la docencia un proyecto colectivo, un proyecto colegiado con otras y con otros, en el cual nosotros nos ayudemos a mejorar, hagamos círculos de estudio y recibamos apoyo de las autoridades para poder hacer ese espacio colectivo de reflexión sobre nuestros aciertos y nuestros errores. Uh -huh. Creo yo que eso sería muchísimo más potente que aislar a cada maestro como si fuera una, una partícula sin contacto con otra, y tratar de meter en ella todas las virtudes de la pedagogía. Cuando toda educación, lo sabemos, Miguel Bernice, toda educación es un vínculo, no solamente es un vínculo entre la maestra y el maestro y los niños, y cada niño, también es un vínculo con los padres de familia, y es un vínculo con los colegas. A fin de cuentas, a mí me parece que se ha descuidado en las reformas educativas la construcción por la la ampliación de los espacios para vínculos positivos, para vínculos productivos, para vínculos en los que se pueda reconocer el error y se pueda hablar con calma de cómo hacer las cosas. Yo digo que sí necesitamos un diagnóstico más que una prenoción o un prejuicio con el cual armar nuestro discurso. Uh
2: -huh, por supuesto. Y también, eh, profesor Gilantón, pues esos esos vínculos los hacen. Eh, casi por necesidad los profesores, ¿no? Se, eh, entre entre ellos, vaya, son vínculos que no pueden romper necesariamente unas leyes secundarias o una ley general de educación, sino que se hacen de manera cotidiana en el día a día frente al grupo, en las juntas eh, de profesores, de consejo, en fin, en estos espacios. Pero por supuesto entiendo la parte en la que usted nos comenta, hay que fomentar, hay que apoyar desde el gobierno estos espacios, hay que fomentarlos, hay que abrirlos para que sean los protagonistas en esos espacios, los profesores y en el aula también los los alumnos, como ha dicho este nuevo gobierno. En el centro están los alumnos eh, uh -huh. de esta nueva escuela mexicana. Pero también, eh, ¿qué, qué, ¿qué decir eh, cómo... Eh, hacer este balance cuando tenemos algunos gobernadores en los estados como en el caso de Guerrero que dicen que pues los, los recursos no no con los que cuentan no son suficientes para implementar y cumplir estas metas tan ambiciosas, cultura de paz por ejemplo en un estado mm -hmm. como Guerrero cumplir estas metas que se propone el gobierno central el gobierno federal mm -hmm. ¿no?
9: si sí, eh, tocas un tema eh, Bernice muy importante creo que hay una insistencia en la actual administración de que por fin va a haber una escuela en la que haya valores ¿no? uh -huh. el valor de la honestidad el valor del de respeto a la ley la propia cartilla de Alfonso de, de Reyes que a mí me parece que por ejemplo su concepción de familia es una concepción que ya no tenemos afortunadamente no, uh -huh. ya tenemos familias y distintos tipos de familias ¿no? ahí yo Veo un poco una tendencia conservadora por parte de quien dirige al gobierno en México, ¿no? Sí. Pero, a ver, a lo que voy es a que queremos que en la escuela se interioricen valores tales como el respeto a la diversidad sexual, el respeto a, eh, a los otros sin sesgo de género, la ausencia de. Eh, conductas violentas que luego conduzcan a la, a la, a la, a, a, al, al daño al otro, etcétera. Bueno, eso tiene que conseguirse más que en la parte de los cursos de civismo, de ética o de lo que se llamen, se tiene que conseguir por medio de lo que llaman el currículum oculto, que es ese tipo de vínculos ese tipo de relaciones que se establecen todos los días entre los muchachos y muchachas entre las los estudiantes y sus profesores entre los profesores y las autoridades entre los profesores y las profesoras es decir un gran proyecto educativo debería estar orientado a que la escuela mexicana en la escuela mexicana fuese el sitio de la sociedad en que hubiese más garantías de, de, de ausencia de misoginia de homofobia de desprecio al otro por su por, por su color de piel también de exentos de racismo de clasismo ¿no? es decir, esa sería una tirada en términos de que ahí lo que aprendamos en la escuela va a tener un impacto en nuestra vida social si se piensa que plantear en el pizarrón los valores va a hacer que los valores se adquieran es eh, no entender, como dirían los, mi abuelo, ¿no? no entender la O por lo redondo. Es decir, los valores se practican, se viven, se, eh, y esos vínculos a los que te referías, esos vínculos son vínculos en los que también hay que tener en cuenta que hay que abandonar la idea del que enseña el profesor y la profesora y el alumno aprende, ¿no? Ajá. Buena parte de lo que yo considero que aprendí más importante en mi vida, lo aprendí con mis compañeros, lo aprendí con mis pares, con, los, con, los, con mis compañeros de escuela que me explicaban a veces con más paciencia que mis profes. Ajá. La escuela mexicana tiene que permitir muchísimo el aprendizaje entre estudiantes. Eh, yo quitaría varias horas de clase tipo conferencia y dictado para que se juntaran los chavos de sexto, de quinto y de cuarto y, 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 y generáramos dinámicas para que los mayores este, enseñasen a los más jovencitos y los jovencitos a través de su experiencia de aprendizaje ayuden a solidificar el conocimiento que tienen los mayores. Necesitamos tirar varias paredes en las aulas, es decir, necesitamos desenjaulizar las escuelas para hacerlas más espacios etcétera yo creo que esos valores de una reforma educativa en serio que llegue a las aulas son los que están exentos y yo diría Berenice y Miguel no es por eh, a veces pienso después de tantos años de, de tratar de entenderle a este pequeño este espacio de la vida social pero muy importante no es que falten ideas lo que falta es paciencia, lo que falta es aceptación de que del error se aprende, lo que falta es confianza en el, en el magisterio, eh, lo que falta es eh, respetar la vida sindical y repudiar la relación con los charros y con los burócratas rateros. Una cosa es la, el vínculo sindical, que en no mala hora se perdiera porque es el que defiende las la, eh, los derechos laborales, pero no hay que confundirlo con la complicidad entre las cúpulas sindicales de todo tipo, con gobiernos estatales y federales. Eh, necesitamos, yo, yo a veces pienso que a la escuela mexicana hay que abrir las ventanas y las puertas. Uh -huh. Bueno, en muchos casos no se puede, porque están abajo del árbol, ¿no? Pero bueno, sí. este, dejar que llegue el viento y que nos sacudan las viejas ideas, y entonces sí, aspirar a una nueva escuela mexicana, pero ¿en qué sentido nueva? Bueno, en que no repita los cartabones, o sea, que no repita, por ejemplo, sobre que te capacito en tres días para la nueva escuela, o te capacito en tres días para que le entiendas uh -huh. a Piajet, eso es un gravísimo error, eso es pensar que los profesores son cosas a las que uno puede trabajar como plastilín. Uh -huh. Nueva sería una escuela en la cual, por ejemplo fuese gratuita. La constitución dice que la educación en parte del Estado será gratuita. Y no es cierto. Se paga y se paga muy cara. Se paga eh, se pagan cuotas, se, uh -huh. se, se, se acepta que haya cuotas escolares. Lo que no se acepta es que se condicione el servicio por ello. No, hay que ser radicales. La gratuidad no acepta grados. Si cuesta un peso es barata. La gratuidad es cero. ¿no?
5: Bien. Sí.
9: Que sea, por ejemplo una educación en la cual la igualdad entre los géneros desde el preescolar sea una línea transversal, pero no en los discursos, sino en las prácticas entre maestros y maestras, entre alumnos y alumnas, ¿no? que impacte a las relaciones entre padres y madres, ¿no? y hermanos y hermanas. En ese sentido, creo, eh, necesitaríamos aceptar que una reforma educativa es soltar la imaginación, un poco la imaginación al pupitre como se decía en el mayo francés, la imaginación al poder la imaginación al pupitre, la creatividad eh, decirle profe profesora, pónganse de acuerdo en cómo vamos a hacer esto que se necesita hacer en el, en el primer año de la primaria diseñen estrategias aquí hay algunas que les sugerimos pero pueden eh, usar otras y luego compartan si les resultó
11: o no.
2: Sí, claro, claro. Más libertad. Sí. Bien, doctor Más. Manuel Gilantón, pues se nos ha acabado el tiempo de, de, de conversar hoy, pero seguiremos este hilo, seguiremos, por supuesto, dándole vueltas. Eh, a, a la cuestión de cuál es la educación pública que queremos para nuestro país, eh, hay que ser rebeldes, hay que ser valientes, hay que ser radicales, dice usted así es que pues con eso también nos quedamos muchísimas gracias y muy buen día sí,
1: Esperamos y sí, esperamos al 12 de septiembre que entrarán en vigor sí. ese límite, así que sí. ya tendremos mucho que hablar de las leyes secundarias, Manuel
2: Seguro, y sobre
9: todo, Miguel Berenice gracias, el espacio que ustedes me han brindado es un espacio en el que me dejan pensar y decir mi pensamiento con toda la posibilidad de estar seguramente en muchos aspectos equivocado, pero seguramente también con mucha pasión porque la educación en México sea mejor.
2: Claro, y con mucho camino recorrido que le reconocemos y, bueno, muchísimas gracias por conversar con nosotros, con nuestra audiencia, sobre todo, gracias, eh, doctor Manuel Gilantón, hasta pronto.
5: Gracias, sí. gracias
1: a ustedes, hasta luego. Y vamos a hacer una, una, una pausa con música de Mulatu Astatke con la canción Yelege We'll be
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Regresamos, eh, regresamos aquí a Primer Movimiento y regresamos con regalos. Vamos a, este, a regalarles un paquete de discos y un paquete de libros. El paquete de discos son tres discos que se van a nuestros escuchas por teléfono. Llamen eh, a, nuestros, a nuestros teléfonos 5536-4339. Es un disco con la soprano Luz Angélica Uribe y al piano Carlos Alberto eh, Percero. Arias y plegarias del romanticismo mexicano, es un disco muy interesante, vale la pena conocerlo, vale la pena escucharlo, y bueno, la ópera Angélica Digital es el sello que tiene este estos tres discos, se van Gracias. por teléfono.
2: Se van cada uno las tres primeras llamadas, 55, 36, 43, 39, y se van tres paquetes para un radio escucha, para una, es un paquete pues de tres libros. Eh, los títulos son precisamente La educación y la intuición del infinito. Eh, este es un libro de ensayo biográfico sobre Ezequiel Chávez que escribió Andrés Íñigo Silva. Los tres libros son del Colegio Nacional. El segundo es de Eduardo Matos Moctezuma, un homenaje a Miguel León Portilla, el nonagenario Ciudad, Dicata es el título de este segundo libro, y en el tercero, el tercer título es de Alejandro Frank, de Música Cósmica, Amor y Complejidad, la ciencia como una manera de ver al mundo también del de Colegio Nacional. Así es que llamen a nuestro teléfono en cabina, llévense su, su disco, son tres, y el paquete de libros, tres libros que tenemos acá. Y pues bueno, vámonos ahora con nuestra Nota Internacional. Primer movimiento, hacemos comunidad.
1: Nota
3: Internacional.
1: Este fin de semana se realizó en la ciudad francesa de Biarritz la cumbre del G7 integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
2: El encuentro duró dos días y estuvo dominado por el llamado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para ayudar económicamente a combatir los incendios en la Amazonia y su confrontación con Jair Bolsonaro, presidente de
1: Brasil. La cumbre concluyó ayer lunes en medio de las tensiones comerciales y el fantasma de una recesión mundial.
2: Cabe señalar que en el marco de la cumbre, Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo bilateral de comercio y Washington y Canadá aplaudieron la firma del Tratado Comercial con México.
1: Asimismo, fue sorpresiva la llegada del canciller iraní Mohammad Javad Zarif, quien se reunió con su homólogo francés Macron.
2: Así es, y para hablar de esta cumbre, la reunión en Francia de los líderes del grupo de los siete, nos acompaña Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis Guacuja? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buen día, Berenice Miguel Ángel. Saludos
1: al auditorio. Gracias, Luis.
2: Gracias. Pues, ¿cómo leer esta cumbre? ¿Cómo, ¿Cuál es el balance que haces esta cumbre? ¿Siete países los más poderosos del mundo? ¿Cuál es la agenda que se desplegó? ¿Y cuáles son los faltantes en esta agenda, lo relevante y lo que no se trató?
12: Bueno, un, una cumbre muy interesante en medio de, de una incertidumbre mundial en materia comercial con la guerra eh, entre Estados Unidos y China en ese terreno. Eh, también marcada por, por la incertidumbre, siempre constante, de un Donald Trump que ha acostumbrado a dar manotazos en, en el tablero global. Y, y sin embargo, eh, una cumbre que salió airosa, ¿no? Eh, Emmanuel Macron, el anfitrión, supo otra vez ejercer de manera eh, muy eficiente la diplomacia de la, de la seducción, supo eh, uh -huh. poner sobre la mesa... Eh, eh, apuestas quizá un tanto arriesgadas como la, la que se mencionó de, de invitar en paralelo al, al ministro de Exteriores iraní y conseguir ¿no? eh, digamos el eh, cuando menos el beneplácito de, de, de inicio de Donald Trump y del presidente iraní de poder acercar sus, sus posiciones eh, con ingredientes también interesantes como el anuncio del propio Donald Trump de querer eh, sentarse a la mesa de negociación con China, que también eh, digamos es un triunfo que se anota eh, Donald Trump y eh, y los otros aspectos paralelos se mencionó este acercamiento comercial entre Estados Unidos y Japón el otro foco rojo del Brexit eh, con un Boris Johnson insistiendo en, en un Brexit sin sin acuerdo y el otro invitado a la cumbre que está presente que es la Unión Europea en este caso representado por el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk que, eh, que también tuvo una posición clara no solo frente al tema del Brexit sino también esta esta propuesta de, de, de Donald Trump de de reinvitar de reincorporar a la mesa a Rusia ¿no? de volver a ser un G8 el con lo cual no están de acuerdo la, la mayoría, no, por el tema eh, de, de de Crimea, que es lo que propició desde el 2014 la salida eh, de Rusia de este de este foro, el tema, por supuesto, de eh, del incendio en, en, la, en la en la Amazonia y eh, y este acuerdo para eh, de inicio dotar de 20 millones de de dólares, que si lo comparamos eso sí con los cinco millones que está dispuesto a dar Leonardo DiCaprio, pues entonces parece parece una broma si se trata de los de los países más poderosos del mundo en materia económica pero también hubo otros aspectos importantes, ¿no? Como esta este anuncio de contribución para eh, combatir el SIDA, la malaria la tuberculosis, sobre todo en África, el empoderamiento de, de la mujer eh, en fin un, una una cumbre eh, caracterizada por por un Donald Trump que, que es difícil verlo así en una posición tan tan afable no quizá tan discreta no sabemos si ya le tomaron la medida o estaba preocupado por otras cosas y no no vimos ninguno de sus desplantes a los que ya nos ha estado acostumbrado
7: uh -huh. claro
1: esta visión de, 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 de Macron como conciliador lo coloca en un liderazgo europeo, Luis. Eh,
12: sí, sí, sin duda. Sobre todo también, a ver, tenemos una Ángela Merkel que está ya casi en la, en la retirada, ¿no? Uh -huh, sí. Y que... Eh, eh, bueno, ¿escuchan? Sí, sí, se escucha, escucha sí, bien. Se sí, escucha te bien. Escuchamos. Eh, que está en, en la retirada y se necesitan liderazgo. Si algo ha afectado... A, a, a Europa en los últimos años es justamente esta ausencia de, de liderazgos y un Emmanuel Macron eh, pues no sé si <coughs> perdón, totalmente dispuesto a asumir el rol, pero es que no hay nadie más tampoco
5: uh -huh. no uh -huh. eh,
12: con sus propios problemas en casa Macron lo que ha caracterizado su, su mandato, pero sabiendo sortear los temas hacia afuera eh, lo que sí le da esta calidad de, de, de líder indiscutible, eh, pero necesita ser acompañado, ¿no? También estaba ahí presente eh, eh, Conte por parte de, de, de Italia, ¿no? El primer ministro que anuncia su dimisión en un momento bastante peculiar y de definiciones sí. de, de Italia, pero se necesitan más de líderes, eh, tenemos una España ausente también eh, por los problemas internos y esta dificultad para lograr acuerdos para formar gobierno, eh, en fin, se necesita un, un, un mayor liderazgo, sobre todo, ante eh, eh, lo que estamos viendo con con Angela Merkel, ante eh, un Boris Johnson que será todavía mucho más protagónico que su antecesora, sí. por supuesto, y y que hará mancuerna, una mancuerna bastante perversa con con, con Donald Trump, por supuesto, y eh, Europa debe, debe seguir siendo ese, ese contrapeso en la, en la arena global y este es un reto monumental para los nuevos líderes europeos que
1: asumen sus sí. cargos en, en noviembre próximo. Pero parecen unos líderes europeos sin sociedad civil, eso este eh, al menos eh, la, una población tan dividida en el voto, tan minoritarias las eh, la, las, las versiones que, que se quieren para una Europa para, para este siglo, eh, es representa, son representativos de una sociedad, de una sociedad civil europea,
12: bueno es es una de las tareas también pendientes que tiene la Unión Europea, la manera en que se eligió ahora a la, a, a la actual presidenta nominada ya eh, y aprobada por el Parlamento Europeo eh, como el presidente de la Comisión Europea no fue precisamente la más ortodoxa y tampoco eh, se tomó en cuenta digamos al ciudadano y, eh, y su representación en el Parlamento Europeo es una tarea sin duda porque no, no digamos eh, esto de que cada proceso electoral eh, en algún país de la Unión Europea implique el sobresalto y... y estar expectantes de cómo asciende la extrema derecha no es eh, no es el mejor escenario eh, hay una crisis también hacia adentro de la Unión Europea una crisis de valores que, eh, que también hay que superar de manera urgente y de razón el ciudadano como tal no se siente representado totalmente no o así sea, el ciudadano sabe que sus países, su país está representado en la Unión Europea, pero él como ciudadano no está representado, no se siente representado y este es un, un gran problema para la credibilidad del proyecto europeo, no. Eh, evidentemente el Brexit no ayuda, eh, pero tampoco la distancia que se ha abierto cada vez más con los países de Europa Central y del Este estos, eh, ahora estos países del Grupo Vicegrad eh, que son como los mal portados del, del proyecto, pero hay que acercarse a ellos no, no, no el as, la, aislarse eh, o el aislarlos de, 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 de la Unión Europea tampoco es eh, eh, digamos, es, es, es lo mejor no eh, y, y para todo esto sí se necesita un proyecto mucho más sólido y liderazgos también mucho más claros
2: Claro, claro, antes antes de despedir esta conversación eh, contigo, Luis Guacuja, pues hablando precisamente de esta crisis en la representatividad o en la, en, o en la representación que pueden, que en algún momento fue sólida en el siglo pasado de formatos institucionales, por ejemplo, los partidos políticos, ahora también eh, regionales como la Unión Europea, eh, ¿De qué salud gozan formatos como este, como los de las cumbres, una cumbre de siete países? Y bueno, ahí eh, también el ruido que mete Donald Trump para querer incorporar a Rusia, pero de estos siete países poderosos, en, en, un, en un año 2019 donde, si bien, como nos dice, se pone a la mesa de esta cumbre el tema del empora, empoderamiento de las mujeres, pues es paradójico, por ejemplo, que solamente en la mesa de discusión eh, de, de los más altos rangos exista una, una sola mujer que además ya va de salida, que es Angela Merkel, ¿no?
12: Así es, sí, de acuerdo totalmente, ¿no? Y, y bueno, a ver, la efectividad de, de un foro como el G7, eh, primero es que reúna eh, a, a pocos actores, esto esto ya ayuda. Lo segundo es que no tiene la rigidez ¿no? de, de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, no, anquilosada en una burocracia eh, que impide eh, lograr acuerdos y sobre todo eh, respuestas eh, eh, eficientes. Y eh, las bondades de esta cumbre que no tiene justamente esa institucionalidad le permite esa mayor agilidad. no, Es una cumbre que se lleva a cabo cada año el próximo año le tocará precisamente Estados Unidos eh, y, eh, y quizá este es el este es la, la clave no eh, y además en, en terrenos muy muy marcados ahora eh, Francia que fue la anfitriona y que movió con mucho cálculo el señor Emmanuel Macron eh, los temas de, de la agenda y posicionar uno algunos otros como el que no estaba precisamente ahí, pero, pero llega en el del incendio en, en la Amazonia brasileña, ¿no? Eh, y, eh, y sí, hay tareas pendientes, eh, no, no se agota, digamos, la, la, hay muchos temas eh, en la agenda, muchos focos rojos, ¿no? ahora esta distensión entre Estados Unidos e Irán me parece una cosa muy positiva después de que se abandonara el tratado eh, nuclear, que se había alcanzado años atrás. Eh, y, y bueno, pues esta, digamos, esta urgencia de, de ponerse de acuerdo los países más poderosos para atender los temas cruciales que afectan a todo el mundo, ¿no? Quizá esta, esta cumbre G7, aunque son pocos, ¿no? Pero atendiendo temas de interés global, ¿no? El tema medioambiental, también temas de desarrollo, ¿no? Y aquí es quizá en la agenda que está también pendiente y que es un, también eh, ya inaplazable atender una agenda del desarrollo global, un modelo económico agotado, que los uh -huh. propios partidarios del capitalismo también ah, se han pronunciado sobre eh, la necesidad de revisar qué es lo que está pasando, no sobre todo ahora que estamos al parecer an, en la antesala de una nueva crisis económica, la, des, la desaceleración en distintos países, ¿no?, emblemáticos como Estados Unidos, como Alemania, como China, es para preocupar a la comunidad internacional en su conjunto.
1: Sí. Pues muchas gracias Luis Guacuja por toda esta reflexión, quedan muchas tareas justamente para, para noviembre, para repensar una Europa convulsa, con migraciones, con muchas relaciones comerciales y con la, como decíamos al inicio, el fantasma de la recesión y de los mercados que pues que siembra la vida cotidiana y que no sabemos muy bien, ni, ni lo saben yo creo los europeos, de cómo, de cómo va a tocar, ¿no?
12: Exactamente. Sí. sí, sí hay muchos temas en la agenda, se han juntado todos los temas de seguridad, la amenaza nuclear otra vez, ¿no? Parece sí. que el tema que estaba resuelto hace algunos años otra vez vuelve a, a aparecer eh, como un fantasma que amenaza a la, a, la paz, a la paz mundial y, nuevamente, ¿quiénes serán los líderes que logren los acuerdos y afrontar estos problemas globales, sobre todo, cuando también están sentados a la mesa personajes como, como Donald Trump y ahora como Boris
1: Johnson pues gracias. Muchas gracias Luis Luis Guacuja gracias Luis, Luis responsable del programa de estudios europeos de la de la Unión Europea en el posgrado de la UNAM Muchas gracias, vamos eh, a la siguiente hora de primer movimiento, despedimos a la radio Nicolaita en San Nicolás eh, Hidalgo en Michoacán, en Morelia y nos escuchamos mañana, vamos a la tercera hora de primer movimiento, Berenice quédese con nosotros
5: Vamos
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Música de fuego y fragua, de cacerías, funerales, bailes y salas de concierto. Hoy... Escuchamos sus historias Viento de bronce Un programa de Juan Arturo Brennan Acompáñanos en un recorrido por todos los géneros Y todos los estilos de la música de trompeta De lunes a viernes a las 6.40 de la mañana o escucha la repetición a las 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: En el año 420 a.C., un hombre todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
6: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio no te equivocaste al votar por un mejor futuro aunque vayamos hacia el pasado no te equivocaste en votar por la honestidad aunque sigan la mentira y la manipulación no te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
3: Movimiento Ciudadano, el Movimiento de México.
0: Leer es discutir, es disfrutar, es bailar. Es convertirse en un motor de transformación colectiva. Transmisión en vivo de Filuni, Feria Internacional del Libro de los Universitarios. Una celebración organizada por la UNAM con la Universidad de Buenos Aires como invitada principal. Para hablar de los libros, talleres, conciertos y conferencias de este evento, nuestra cabina móvil estará presente en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Ciudad Universitaria. Visítanos del 29 de agosto al 1 de septiembre o sintoniza la transmisión en vivo de 5 a 7 de la tarde, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Hendrix Experience 1968 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de Primer Movimiento. Son las 9.3 minutos de la mañana. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Esto es Primer Movimiento en un martes 27 de agosto. Y bueno, ya la última semana de este mes se nos está yendo como como agua.
1: ¿No? sí justamente y justamente esta semana se nos juntan dos ferias la feria de la feria internacional universitaria del libro en la unam y la feria del libro eh, la, la 38 feria internacional del libro del instituto politécnico nacional que tendrá lugar del 30 de agosto al 8 de septiembre bolivia es el país invitado hay que recordar que méxico participó de una manera muy intensa en la feria de, de, de bolivia en la feria del y ahora eh, México le devuelve la invitación a través del Instituto Politécnico Nacional y uno de los libros que se va a presentar es un libro entrañable de uno de los grandes poetas centroamericanos que es Ernesto Cardenal en una edición apretada, sencilla, eh, de, una, de, una, de una gran belleza eh, se ha publicado eh, los poemas que Ernesto Cardenal eh, dedica a México se llama Canto a México y va a ser presentado el domingo primero de septiembre en, en Zacatenco, en la unidad Zacatenco del Politécnico, donde está eh, ubicada donde estará ubicada la feria entre la avenida Wilfrido Macío, el instituto, y el Instituto Politécnico Nacional en ese cuadrante y lo vamos a acompañar de una canción de Óscar Chávez que se llama Con Sandino Óscar eh, Chávez dedicó un disco a Nicaragua en 1979 dedicado a la revolución sandinista y ahora este, en este eje de correspondencias vamos a dedicar este poema que se llama Las ciudades perdidas de, de, de Ernesto Cardenal a, a, este, a la poesía.
2: Perfecto, vamos a ir a la poesía necesaria en unos momentos más, nada más agradecer a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales Efren 52, es que bueno, hemos tenido durante estas horas, el día de hoy eh, temas relacionados con la educación tantas aristas y puntos eh, importantes en esta conversación con el doctor Manuel Gilantoni también de cómo regresar a la escuela, cómo prevenir enfermedades con el doctor Salvador Villalpando nos dice Efren 52 dice una recomendación, es que no regañen a a los niños cuando van camino a la escuela no es sano emocionalmente eh, nos dicen también por acá eh, Rosario Martínez, los valores que se enseñan en casa contra los que se pretenden enseñar en la escuela, no creo que sean los mismos, los adquiridos en casa chocarán con los de la escuela, con los nuevos de la escuela y pues bueno, hay distintos comentarios también de de Trujillo, dice las causas la causa no son los alimentos procesados esto hablando de la vuelta, del regreso a, a la escuela, la causa es el desamor, son eh, con el que los niños van a la escuela, ella es mamá de tres hijos eh, y bueno nos da ahí su comentario. También Mayra Elizondo nos escribe: dice que el doctor Gilantón la representa. Hashtag soy maestra. Muchos siguen siendo heroicos esfuerzos individuales. Pues bueno, ahí los comentarios de quienes hacen comunidad con nosotros. Vamos ahora sí a la poesía necesaria y después a la mesa del día que estaremos conversando acerca de historia de las Américas con Andrew Espasa y Diana Roselí investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas. Pero vamos ahora a la poesía. Primer
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Justamente como les comentaba en el inicio de esta tercera hora, Canto a México es el poema, el, el poemario, el conjunto de poemas que Ernesto Cardenal publica ahora en el Fondo de Cultura Económica y que están dedicados enteramente a México desde distintas perspectivas, desde distintas honduras, la mayoría son poemas muy largos, muy muy complejos, muy ricos, donde reflexiona sobre este entorno mesoamericano, y quería acompañarlo con esta eh, canción de Oscar Chávez a Sandino. Eh, Oscar Chávez hizo un disco dedicado a Nicaragua en 1979, y justamente eh, Ernesto Cardenal, con su religiosidad, con su origen religioso, representa uno de los aspectos más ricos de la observación, que desde la teología de la liberación, hizo para Nicaragua dice las ciudades perdidas de noche las lechuzas vuelan entre las estelas el gato de monte maulla en las terrazas, el jaguar ruge en las torres y el coyote solitario ladra en la gran plaza, a la luna reflejada en las lagunas que fueron piscinas en lejanos catunes. Ahora son reales los animales que estaban estilizados en los frescos y los príncipes venden tinajas en los mercados. Pero, ¿cómo escribir otra vez el jeroglífico? ¿Pintar al jaguar otra vez? ¿Derrocar los tiranos? ¿Reconstruir otra vez nuestras acrópolis tropicales, nuestras capitales rurales, rodeadas de milpas la maleza está llena de monumentos, hay altares en las milpas, entre las raíces de los chilamates, arcos con relieves en la selva, donde parece que nunca ha entrado el hombre, donde solo penetran el tapir y el pisote solo, y el quetzal todavía vestido como un maya, allí hay una metrópolis cuando los sacerdotes subían al templo del jaguar con mantos de jaguar y abanicos de colas de quetzal y caítes de cuero de venado y máscaras rituales, subían también los gritos del juego de pelota, el son de los tambores, el incienso de copal que se quemaba en las cámaras sagradas de madera de zapote, el humo de las antorchas de ocote y debajo de Tikal hay otra metrópolis mil años más antigua, donde ahora gritan los monos en los palos de zapote no hay nombres de militares en las estelas en sus templos y palacios y pirámides y en sus calendarios y sus crónicas y sus códices no hay un nombre de cacique, ni caudillo, ni emperador, ni sacerdote, ni líder, ni gobernante, ni general, ni jefe, y no consignaban en sus piedras sucesos políticos, ni administraciones, ni dinastías, ni familias gobernantes, ni partidos políticos. No existe en siglos el glifo del nombre de un hombre y los arqueólogos aún no saben cómo se gobernaban. La palabra «señor» era extraña en su lengua y la palabra «muralla». No amurallaban sus ciudades. Sus ciudades eran templos y vivían en los campos entre milpas y palmeras y papayas. El arco de sus templos fue una copia de sus chozas. Las carreteras eran sólo para las procesiones. La religión era el único lazo de unión entre ellos, pero era una religión aceptada libremente y que no era una opresión ni una carga para ellos. Sus sacerdotes no tenían ningún poder temporal y las pirámides se hicieron sin trabajos forzados. El apogeo de su civilización no se convirtió en imperio y no tuvieron colonias, no conocían la flecha. Conocieron a Jesús como el dios del maíz y le ofrecían sacrificios sencillos de maíz y pájaros y plumas. Nunca tuvieron guerras ni conocieron la rueda, pero calcularon la revolución sinódica de Venus. Anotaban todas las tardes la salida de Venus en el horizonte sobre una ceiba lejana, cuando las parejas de Lapas volaban a sus nidos. No tuvieron metalurgia, sus herramientas eran de piedra y tecnológicamente permanecieron en la edad de piedra, pero computaron fechas exactas que existieron hace 400 millones de años. No tuvieron ciencias aplicadas, no eran prácticos, su progreso fue en la religión, las artes, las matemáticas, la astronomía. No podían pesar, adoraban el tiempo, ese misterioso fluir y fluir del tiempo el tiempo era sagrado los pies eran dioses pasado y futuro están confundidos en sus cantos contaban el pasado y el futuro con los mismos catunes porque creían que el tiempo se repite como veían repetirse las rotaciones de los astros pero el tiempo que adoraban se paró de repente hay estelas que quedaron sin labrar los bloques quedaron a medio cortar en las canteras y allí están todavía ahora solo los chicleros solitarios cruzan por el petén los vampiros anidan en los frisos de estuco los chanchos de monte gruñen al anochecer, el jaguar ruja en las torres, las torres entre raíces, un coyote lejos en una plaza le ladra la luna y el avión de la Pan American vuela sobre la pirámide, pero ¿volverán algún día los pasados catunes?
13: Voy, señores, un verso de actualidad, haciéndole los honores a un valiente general. Que se derramen las copas, apuremos más el vino y brindemos porque viva ese valiente Sandino. Sandino se ha defendido con un
5: puñado de gente, y dicen que él morirá, pero que nunca se vende. Sacas casa
13: dijo a Sandino, yo me voy a retirar A los Estados Unidos no les vamos a ganar sandino, una vez, apretándose las manos, a diez centavos les vendo cabezas de americanos. Viva la patria, señores, vivan todos los valientes. Que han derramado su sangre por hacerse independientes. Viva el patriota señores, que le lucha siempre gozoso. Con orgullo se ha enfrentado contra el gringo ambicioso. Que se derramen las copas, apuremos. Más el vino Y brindemos Porque viva Ese valiente Santino.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: La Mesa del Día
1: bueno, estamos ya en la mesa del día. América es un continente que ocupa gran parte del hemisferio occidental de la Tierra. Ocupa una superficie de más de 42 millones de kilómetros cuadrados, la segunda masa de tierra mayor del planeta.
2: A partir de su geografía se divide en América del Norte, América Central y América del Sur, pero si se toman en cuenta sus aspectos culturales, el continente puede, se puede dividir en la América anglosajona, el Caribe no latino y la América latina.
1: Con el propósito de conocer más sobre la historia del continente, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM invitan al diplomado Historias de las Américas que se realizará del 2 de septiembre de 2019 al 18 de mayo de 2020.
2: Mediante tres módulos, este diplomado expone los problemas que conciernen a las Américas, sin dejar de lado el análisis de los casos particulares.
1: El Diplomado de Historias de las Américas está dirigido a estudiantes egresados de la licenciatura, pero también al público en general. Tiene una duración de 90 horas presenciales, distribuidas en 10 sesiones de tres horas cada una para la elaboración de trabajos y la lectura de los materiales que corresponden.
2: Sí, es, conversaremos sobre los diferentes aspectos del tema de las Américas que entendemos primero por, por Américas, dónde empieza a estudiarse su historia y desde qué enfoques disciplinarios. Para ello nos acompañan en cabina Andrew Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Bienvenido, Andrew, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, a ti por estar aquí. También a Diana Rosselli, quien es investigadora también del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, especialista en Historia de América Latina. Bienvenida, Diana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por tenernos acá. ¿Cuántas historias?
1: Ahí. ¿Qué historias, Andreu?
11: Bien, eso fue a generar una cierta polémica lo del título del, del diplomado, porque evidentemente está el continente americano está esta acepción también de llamarlo América o llamarlo las Américas eh, en inglés es cierto que se utiliza más las Américas, sobre todo en Estados Unidos como una forma de lidiar con su propio monopolio de la palabra América para todo el continente, pero nuestra intención no era eh, digamos esta eh, aceptar esta versión de cierta historiografía estadounidense sino más bien expresar la pluralidad de las historias del continente de ver que se hace mucha historia muy interesante de Latinoamérica también de Angloamérica, de Caribe poner a los especialistas a pensar conjuntamente en sus historias regionales para est eh, analizar esta historia suprarregional del continente y también sobre todo para ayudarnos a través de la historia regional a superar el marco del Estado-Nación que a veces nos constriñe para entender ciertas realidades, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Hay una sesión dedicada a los pueblos indígenas de Norteamérica que sum nos, nos ayuda a superar la visión del Estado-Nación para ver qué hay de común a uno un y otro lado de la frontera.
2: Vaya y, y vaya que es amplio y encontrar eh, las coincidencias es un trabajo importante que se tiene que hacer, no sé desde hace cuánto se, empe se ha empezado a retomar esta, esta visión, estos parámetros eh, disciplinarios pues distintos centrarle de una manera distinta a lo que son las Américas como es el título de este diplomado y, y nombrar, actualmente nombrar importa, la forma en la que nombramos hay eh, una revisión de las palabras que utilizamos, una revisión política incluso, eh, Diana ¿Qué podemos entender por las Américas? Hacíamos una, un, una breve introducción al respecto, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de las Américas? En el diplomado quisimos hacer énfasis, por
10: ejemplo, por un lado en la América Indígena, que vamos eh, haciendo un seguimiento desde la época antes del contacto con Europa, durante su configuración colonial, pero también qué pasa con los indígenas en la conformación de los Estados-Naciones, pero sobre todo la, la posición actual de los grupos indígenas. ¿no? Entonces ahí podíamos hablar de una América indígena, pero también de una América afrodescendiente, ¿no? es decir, presencia de estos grupos que en efecto de pronto resultan eh, marginales, pero a nosotros nos gustaba la idea de pensarlo como problema actual desde una perspectiva histórica. ¿no? En ese sentido, el diplomático pues tiene esta división cronológica, pero al mismo tiempo problemas que atraviesan desde el prehispánico hasta actualmente, ¿no?
1: Por acá de los así. afrodescendientes pienso en esta visión de la negritud que, que corresponde tanto a Brasil, pero también la parte China, que también hay una parte en las historias de las Américas que China tiene un papel muy muy importante y, mos, y el mosaico brasileño es tan tan poderoso y tan importante como el, como el de México, ¿no?
2: Claro, y, y bueno, nada más eh, como para problematizarlo, además, eh, pensando o haciendo la distinción, no sé cómo ustedes lo quieran eh, responder y abordar, entre los pueblos origina originarios y los pueblos migrantes, ¿no? que es donde entra precisamente China, en nuestro país al norte, eh, principios del siglo pasado, en fin, eh, y los migrantes, las personas migrantes que tenemos hoy en día, esta diversidad cultural, eh, extensísima. ¿Cómo lo abordan? Andrew. Bien, yo creo
11: que una de las perspectivas que nos interesa más en el, en el diplomado es la perspectiva comparada. Por ejemplo, en el caso del, de los afrodescendientes y del racismo que hay en los países americanos, también estudiar las especificidades que hay de relaciones raciales en cada país y también entender que estas relaciones raciales responden a tradiciones culturales, a tradiciones políticas, también a tradiciones eh, económicas, analizamos también, tenemos algunas sesiones de historia económica para entender por qué en el continente americano ha habido divergencias de desarrollo económico entre, entre las regiones y nos sirve, nos sirve mucho sobre todo esta perspectiva, esta perspectiva comparada de ver y creo que ahora, por ejemplo, en el debate que está habiendo en México, o, o al menos en las redes, eso que se ha hablado mucho de la pigmentocracia, nos puede ayudar bastante a ver cómo, por ejemplo, cómo se puede insertar la ideología del mestizaje en el conjunto de las relaciones raciales del continente. ¿Qué expresa esta ideología del mestizaje y qué contrastes tiene con la de los países vecinos?
1: Mm -hmm. Hay una parte muy importante que es la, la... Desde 1959 la Revolución Cubana hizo una gran promoción de la extensión de la Revolución. Hay una parte que a finales de los años seten, 60 y 70 se dio, una, se dio una idea por ejemplo el tema de la guerra de guerrillas el tema de, la, de los partidos políticos en Latinoamérica. ¿Cómo, cómo está uh, trazada esta historia de las revoluciones y esta historia del cambio. Bien.
10: Nosotros tenemos eh, en la parte del de módulo de Historia Moderna y Contemporánea una serie de problemas que articulan justamente esta historia. no Por ejemplo, las presencias de las configuraciones regionales, ¿no? como el pan panamericanismo por un lado, pero al mismo tiempo también la presencia del marxismo en y sus diferentes acepciones y sus, Los diferentes caminos que tomaron Tanto en la América del Norte Y por supuesto sus anclajes específicos Militantes de guerrilla En América Latina ¿no? Entonces creo que uno de los desafíos Fue precisamente eh, dar cuenta De esta diversidad Y al mismo tiempo articularla De algún modo alrededor de nudos problemáticos ¿no? uh -huh. En lugar de Aunque tenemos sesiones de, de espacios específicos Nuestra idea era pensar Problemas que atravesaran tanto temporalmente como regional y continentalmente, ¿no? Entonces creo que esa parte eh, está muy anclada precisamente a los procesos económicos, pero que va aterrizando en los procesos específicos, ¿no? Y por otro lado, eh, las configuraciones regionales, no solo como panamericanismo, sino también, por ejemplo, la configuración del Caribe, ¿no? Y del Caribe desde su parte colonial hasta la Revolución Cubana y cómo ese mosaico de interacciones entre migrantes distintos, en la presencia por ejemplo, de los países como Holanda, Francia, ¿no? que Inglaterra, que están peleando justamente la configuración de lo que va a ser el Caribe hasta su... Eh, ...última eh, conclusión, digamos, hasta la Revolución Cubana, ¿no? Entonces tenemos sesiones que hacen eso y otras que están más eh, aterrizadas
2: en casos específicos. ¿Qué ¿no? rescatar? ¿Qué rescatar? Ustedes nos están poniendo eh, aquí dos elementos que delinearon la manera de convivir, al menos... Eh, ...digo que eso ya es decir bastante, eh, el siglo pasado entre la diversidad que existe en nuestra región... ¿No? Hablan por un lado del Estado-Nación, Andrew lo mencionaba Y también de la cuestión económica, del modelo económico imperante en el mundo eh, Que además está en un desgaste y viendo por dónde se acomoda Que esa es una de sus características también, ¿no? cómo se, se regenera a sí mismo Pero, eh, ¿cuáles son digamos, las, te las lecturas que tendríamos que, que atender actualmente En estos dos parámetros frente a la diversidad eh, cultural, económica, política que existe en la región?
11: Yo creo que tenemos que entender que la diversidad es un es una variable fundamental para entender el continente, pero también hacemos un esfuerzo y comparando no solo entre países del continente y realidades del continente, sino también con otros continentes, también ver qué es lo que, cuáles son las esencias o cuáles son los puntos en común del desarrollo histórico de este continente. Y por ejemplo, en el caso de la sesión, hay una sesión de Marx en América, solemos sí. ver a Marx como, como un producto europeo y en este caso nos sirve también para comparar el marxismo americano con el marxismo europeo, tenemos una sesión por ejemplo también sobre esquemas de gobernanza multilateral en las américas sobre todo a partir de la ideología del panamericanismo y nos sirve también para comparar con otros esquemas regionales de gobernanza multilateral tenemos el caso solemos comparar américa con europa y diciendo que europa tiene un nivel de integración regional muy elevado pero a veces también nos limitamos a esta comparación y no vemos por ejemplo que américa tiene un nivel de integración regional multilateral mucho más elevado que el de Asia, que Asia tiene, por varios mm -hmm. conflictos entre India, Pakistán y el conflicto de China con sus vecinos, tiene un nivel de integración regional muy menor que el de, que el de América. Mm -hmm. Y ahí vamos a comparar, insisto, en dos dimensiones. En la, en la dimensión interna, intra, intercontin intercontinental, de intracontinental y la intercontinental también, con las otras realidades regionales de,
1: de la sociedad mundial. llena mm -hmm. mm -hmm. ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza esta historia en qué en qué fechas hay una historia novohispana
10: eh, comenzamos con eh, la relación de Mesoamérica, pero no concentrado solo en Mesoamérica, sino la relación de Mesoamérica con las áreas circunvecinas, no, con la Gran Chichimeca, con el área intermedia ¿no? que va desde el Golfo de Nicoya, Nicaragua, hasta Ecuador. Tenemos una sesión particularmente sobre incas y sobre todo la expansión incaica y cómo esa expansión tiene su continuidad en el periodo colonial. Vamos pasando además por las diferentes conquistas de América, no, este año 1550 resulta importante para México pero aquí incluimos precisamente las diferencias con las conquistas tanto en Sudamérica como en Norteamérica entonces empezamos muy temprano y terminamos también en lo más reciente ¿no? terminamos hasta una historia ambiental por ejemplo ¿no? Mm. problemas y desafíos que eh, nos, nos convocan urgentemente a plantear y a repensar lo que hemos hecho ¿no? entonces una historia ambiental que creo que es de las últimas sesiones que precisamente vuelve a articular una serie de problemas de cómo cómo se ha convivido desde los pueblos indígenas mesoamericanos o eh, andinos hasta eh, las amenazas que el mercado y las mercantilizaciones de la naturaleza imponen como reto al continente. ¿no? Entonces es un arco temporal amplio en un continente que va de polo a polo, pero hemos, creo, este, más bien consideramos que hemos logrado atender y atravesar cuerdas para poder dar un panorama general de todo este... Eh, espacio y en una historia larguísima, ¿no? De, uh -huh. de, uh -huh. Por lo menos... Uh -huh.
2: Claro, volviendo, volviendo a, a la cuestión de las de los términos y las palabras, cuando ustedes hablan de eh, panamericanismo, uh -huh. no eh, me parece ahí que podemos discutir un poco sobre qué es lo que desdibuja un concepto que abarca a una gran región donde generalmente cuando se habla o se hablaba de América Latina, pues se desconocía o no se hablaba, no se mencionaba al Caribe eh, al Caribe con, o a los Caribes, ¿no?, eh, al... Eh, de habla hispana, pero también eh, al que fue colonizado por Francia, eh, por Inglaterra, en fin, ¿cuál es la problemática de este término, del término panamericano? Pienso también... Y lo, en el y término, lo mismo
1: Iberoamérica. ¿no?
2: Y en el panafricano también, ¿no? O sí. sea, tiene, tiene su, su controversia. Ah, sí,
11: el panamericanismo sobre todo, digamos, tiene un origen no muy noble en el sentido de que... Tiene mucho que ver con un esfuerzo de Estados Unidos a finales del 19 para hacer efectiva la doctrina Monroe. Se impulsa una ideología panamericana que es, digamos, el aspecto más seductor de lo que es la política esencialmente de, de dominación y de hegemonía de Estados Unidos en el continente a finales del 19, cuando se da cuenta que tiene tanto poder que ya puede empezar a cumplir con las premisas de la doctrina Monroe y puede empezar a expulsar a, sobre todo a los británicos de la influencia que tienen en Sudamérica luego tiene momentos más es un concepto muy elástico, tiene momentos más progresistas y tiene que ver también con una especificidad muy americana que es la relación del continente con las dos guerras mundiales las dos guerras mundiales suponen en el siglo XX el suicidio geopolítico de Europa la destrucción de Europa, también suponen la base a partir de una Europa destruida de unos pactos sociales muy intensos y con una gran, un, gran, un gran nivel de cohesión social posterior, pero en el continente americano, eh, mientras Europa se está suicidando en la primera y segunda guerra mundial, el panamericanismo de alguna forma tiene una nueva vida, algo más progresista en la idea de que es un continente que es capaz de dirimir sus diferencias sin recurrir sistemáticamente a la guerra para el cambio forzoso, de, para el cambio de, de fronteras por la fuerza. Uh -huh. Incluso hay murales de, de Diego Rivera sobre panamericanismo y tal, sería el momento más progresista y luego ya seguramente se crea la organización de estados americanos tras la segunda guerra mundial y luego el momento digamos lo que rompe el panamericanismo y, y lo hace entrar en un declive del que no se ha recuperado, seguramente tiene mucho que ver con la Revolución Cubana y el impulso de un nuevo latinoamericanismo político con unas características que lo hacían incompatible en una ideología que conviviera con la posición de dominio que pretende Estados Unidos. Uh -huh. En
1: esta historia de Latinoamérica, de las Américas, ¿cómo, ¿cómo está vista desde las grandes figuras de la historia, de la historia de, pensando desde el siglo XIX, pensando desde empezando desde Abraham Lincoln hasta Hidalgo y Morelos, pensando como en dos gran, grandes líderes, y los contrastes que tiene, no sé, con Francisco de Miranda, con eh, con Bolívar, ¿cómo, ¿cómo se constituyen todas estas visiones?
10: Eh, una de las eh, cosas que tuvimos mucho en cuenta fue procurar tener invitados que pudieran hacernos este esta perspectiva comparada, ¿no? y sobre todo por las interacciones que hay y, y de la conformación regional pero también de estas ideas que atraviesan por ejemplo los procesos de independencia no uh -huh. eso y ponerlo en términos comparados de pronto el público mexicano tenemos muy claros a nuestros propios héroes pero Miranda de pronto se desdibuja ya no digamos un Sucre San Martín y los procesos sudamericanos pero al mismo tiempo todos nutridos por la serie de ideas que eh, estallaron después de de la independencia de las 13 colonias en, en Norteamérica. Eh, lo mismo nos pasa, por ejemplo, con esta sesión de, de Jefferson a la guerra eh, con México, donde hay énfasis en los personajes, pero al mismo tiempo procurando hacer los vínculos con los procesos más amplios, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, una historia de héroes donde no podemos omitirlos, pero también donde más bien tenemos otra serie de sesiones que están más enfocados a los problemas y sobre todo a los movimientos sociales, ¿no? Movimientos sociales donde es difícil ubicar personajes específicos, pero que son constitutivos de nuestro presente, pero que al mismo tiempo tienen una historia larga, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la historia de los chicanos, uh -huh. tenemos una sesión dedicada a eso. La historia de los feminismos también, una historia historia comparada de los feminismos, del desarrollo del feminismo en Estados Unidos, por ejemplo, y los nuevos feminismos hasta llegar a los feminismos comunitarios indígenas. ¿no? Entonces, de ahí que eh, también ese balance entre los grandes personajes y considerar a los movimientos sociales como personajes actantes, ¿verdad?, constitutivos de la historia, pues ha sido uno de los retos. Que, que ya verán quienes nos acompañan en el
2: diplomado. Por supuesto. Hace, hace unos momentos fuera del aire yo les eh, preguntaba les, eh, y hacíamos este comentario de, bueno, hace un par de semanas en Estados Unidos algunos candidatos repu eh, demócratas asistieron a un foro de eh, de, 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 de comunidades nativas norteamericanas ¿Qué, ¿Qué decir? ¿Están en, ¿Cuáles son estas luchas? ¿Están en el centro ahora del discurso eh, en una sociedad norteamericana que está eh, debatiéndose en muchos temas? ¿Están ellos y ellas en el centro de, estos, de estas problemáticas, de estos elementos urgentes? Andrew, no sé qué, sí, una qué de hacer. las
11: una de las sesiones que nosotros teníamos más interés en, en conseguir un, un buen ponente, lo conseguimos y estamos muy contentos de, de cómo, cómo ha quedado diseñado, es justamente sobre pueblos de indígenas de Norteamérica y con mucho énfasis también en realidades que conocemos poco, sí. como pueden ser los pueblos indígenas de Estados Unidos y de Canadá. Y cómo estos pueblos indígenas también tienen que cruzar y tienen que convivir con una frontera que es muy artificial para ellos y que ellos cuestionan en sus, en sus relaciones, digamos, eh, societales, en sus relaciones, digamos, de, de su propia comunidad. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo ha evolucionado las ideologías en relación al indigenismo, las ideologías en relación a cómo se puede convivir o no entre el, entre el mainstream de las respectivas naciones y las comunidades indígenas. Y es muy interesante ver también cómo ha llegado hasta el presente, cómo llegan hasta el presente estos conflictos y qué están expresando actualmente estos conflictos. Ha salido también la noticia de que la nación cherokee está a punto de mandar ahora un representante al Congreso, a la Cámara de Representantes. Y son, digamos, también el concepto de soberanía, las comparaciones, por ejemplo, entre lo que era el indigenismo con Cárdenas y el Indian New Deal con Roosevelt son aspectos que van a salir en este en este diplomado insistiendo para a través de la mirada comparada entender aspectos de realidades que se escapan a lo que es el marco del Estado-nación
1: uh -huh. ahora que Diana Rosell ya hablaba de las múltiples historias cómo es la historia cómo es la historia de la prensa en México nos queda claro que hay una historia que termina en el siglo XIX, que prácticamente termina en, en, en 1917-16 con la inauguración del Universal y del Excelsior que marca una presencia de la, del estilo norteamericano de la prensa, pero tenemos a lo largo del siglo la, 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 la explosión de una prensa también latinoamericana, poco comunicada con la prensa, con la con la prensa entre sí, con la prensa mexicana, digamos, la gran prensa colombiana, la venezolana, la chilena, la argentina y la mexicana. ¿Cómo se da esta historia de la prensa? ¿Quiénes son como los protagonistas de ese mundo? ¿Y qué tan, y qué tan fuerte es esta erupción que desde el siglo XVIII marca la aparición de lo que llaman los especialistas la opinión pública?
10: Eh, ahí tenemos una eh, forma metodológica que también va a ser una de las... Eh, elementos fundamentales del diplomado y es que porque los temas son tan complejos, por ejemplo, temas como la prensa vienen adosados a problemas específicos. ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, un asunto del de, eh, 68 en perspectiva americana. ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de los momentos eh, catárticos, digamos, de la explosión de la prensa y de la configuración de la opinión pública será sin duda alrededor de los 60, no solo a partir de la prensa militante, sino también de cómo se empieza a dar cuenta de los movimientos sociales y cómo se van generando ideologías a partir de la prensa. ¿no? Entonces tenemos además la formación y la prensa asociada a otros problemas ¿no? económicos a partir del desarrollismo y el neoliberalismo, cómo se presenta el progreso, cómo se va empujando desde los medios y la opinión pública la necesidad y de, de, de ir a por los eh, espacios eh, ocupados por indígenas, la preeminencia de los recursos naturales. Entonces creo que la historia de la prensa y sobre todo la comparación de estas prensas locales emergen en el diplomado vinculados directamente a problemas específicos. ¿no? Ya no digamos ahora, por ejemplo, una sesión que es de las que más nos gustan. Eh, esperamos que se abra mucha polémica ¿verdad? Eh, cuando eh, comparamos ¿no? los regímenes de Bolsonaro y Trump. ¿No? y entonces también como la prensa y la manejo ahora ya no solo de la prensa sino de esta nueva opinión pública que se va articulando alrededor de los medios que ahora existen ¿no? y cuando un presidente dirige vía Twitter, este de pronto ahí tenemos otra vez un planteamiento sobre qué es y cómo se va operando la opinión pública en los diferentes momentos ¿no? por un lado un 68 que va a implicar todo un bagaje de nuevas publicaciones o un momento como este donde los personajes están utilizando los medios pero al mismo tiempo los movimientos sociales también los usan y eso es una diferencia no menor que nos va a gustar mucho platicar con
2: el público por supuesto ahora que mencionas a Bolsonaro y a Trump eh, me parece que, que hay y a la prensa que, que, que está preguntando eh, Miguel Ángel Kemain, hay un, hay un elemento muy reciente que es también la prensa regional no solamente pensar eh, pensar a las comunidades y la comunicación que tienen entre ellas y este estos momentos de identificación que se pueden dar tal vez a través de foros o de distintas otras comunicaciones sino también de medios eh, que hacen una articulación entre países hay un hay, hay un proyecto muy interesante entre eh, un, bueno es un proyecto norteamericano eh, asociado a Democracy Now!, ¿no?, eh, donde ellos ponen de relieve todos estos chats de eh, Sergio Moro, ¿no?, del juez, del, de, del, del fiscal en aquel momento, que envió a la cárcel a, eh, a Lula da Silva, ¿no?, uh -huh. vaya, como todas estas narrativas también van, van brincando y se van relacionando hoy de manera regional, ¿no?, eh, ¿Qué, qué, qué decir al respecto y, y tal vez eso como comentario aparte, pero la pregunta en realidad que yo les quiero hacer porque me emociona mucho que lo mencionaras y que pongas este relieve en esta sesión que van a tener entre, entre Trump y Bolsonaro, pero regresando o más bien eh, atendiendo a lo que está ocurriendo en nuestro país con un nuevo gobierno que ha abierto por ejemplo foros, foros de consulta para comunidades originarias ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué, ¿cuál es la narrativa que está surgiendo a partir de este gobierno con los pueblos los originarios, los pueblos de la frontera que han dicho saben qué necesitamos eh, tener acceso a nuestros re, a, a nuestros territorios que se nos reivindique el derecho a nuestro territorio cuando tal vez es un territorio que está dividido por el río Bravo no eh, es como un ejemplo de alguna de los foros de consulta que han que han, uh -huh. se han dado lugar ¿no? ¿qué decir de, de este nuevo gobierno eh, los pueblos indígenas
10: han tenido que articular sus luchas en función del interlocutor que tienen enfrente, ¿no? Y eso los ha hecho, eh, ha demostrado una enorme capacidad de ellos de generar, idear y crear nuevas formas, dependiendo de cómo, cómo ven la situación, ¿no? En ese sentido, creo que la narrativa en este particular gobierno está entre eh, tomar y a, a aprovechar los canales nuevos abiertos y al mismo tiempo denunciar cuando es necesario las fallas en los procedimientos de consulta, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces de pronto hay proyectos que en efecto plantean problemas supranacionales, ¿no? comunidades que no nada más en México, no los pueblos del Gran Chaco, por ejemplo, que están divididos entre Bolivia, Paraguay, Argentina, y que de pronto tienen problemas que son étnicos, ¿no? y que tienen que empezar a articular las luchas y al mismo tiempo un desafío a los estados-nación, ¿no? un desafío sobre todo a las formas del ejercicio de la justicia y creo que en este momento eh, en el país, en México, hay que aprovechar los canales abiertos, pero los indígenas tampoco van a abandonar sus formas de luchas anteriores. ¿no? Entre otras cosas porque ellos han estado luchando siempre y estas coyunturas de pronto, mientras está más claro, podrán participar, podrán aprovechar se harán las consultas se, eh utilizará y se insistirá en los medios de intercambio, pero tampoco van a abandonar las otras formas ¿no? de defensa del territorio y eh, verán, ¿no? depende del caso, y al mismo tiempo creo que sí los indígenas en todo el continente han logrado desafiar, por lo menos en la práctica, estas divisiones que hace unos décadas nos parecían impenetrables, ¿no? que son uh -huh. los límites del Estado-Nación, tanto por las migraciones, eh, no solo, por ejemplo, en el caso de Chicano, sino nuevas comunidades, por ejemplo transnacionales, binacionales incluso, ya no digamos los mixtecos en Nueva York, eh, eh, ecuayorquinos le dice Axel Ramírez, que es eh, eh, un profesor del Centro de Investigaciones sobre América Latina, que nos va a dar una sesión sobre chicanos y que él justamente está trabajando ya no nada más estas comunidades indígenas, sino también cómo están generando lazos y vínculos políticos de intervención desde Estados Unidos cuando son migrantes o incluso las interacciones entre fronteras ¿no? entonces yo creo que actualmente eh, los indígenas podrán aprovechar una coyuntura actual en México sin necesariamente abandonar otras formas. Ahora, hay,
1: hay una hay una parte que me, me parece como importante destacar porque a lo largo del siglo XX de, de, a lo largo del siglo XX, las reuniones entre personas han significado mucho, digamos que en la bibliografía sobre América Latina y la historia de las Américas, eh, la referencia a coloquios, seminarios, congresos, reuniones eh, de partidos, asambleas, todo lo que hay alrededor, ha sido muy significativo. No No había no, streamslines, no había, streams lines, no había este, publicación de, de memorias eh, de, de una manera tan... Tan, tan fácil como hacía algunos años, ahora ya tampoco es tan fácil publicar memorias porque la, a veces las memorias son 800 páginas, 500 páginas que son insostenibles, tanto en envíos como en bodegas como en costos del libro pero esta parte de comunicarse ¿no? digamos que una, una cosa que ha sido problemática, compleja de comunicar en este, en este nuevo gobierno, en esta cuarta transformación es eh, eh, la manera de disponer de los recursos públicos para darse una vida de pacha ¿no? y, este, y ir a los hoteles más caros, y hacer los brindis más costosos cuando no se puede publicar ni un libro pequeño. Pero los encuentros, los viajes, acercan mucho a la gente. ¿Cómo han sido estos encuentros? Ahora que mencionaba la historia de las mujeres, las mujeres se han comunicado gracias a los encuentros feministas. Las, las reuniones de mujeres, la presencia de la de los patrocinios que han hecho distintas organizaciones para que se reúnan indígenas, para que se reúnan periodistas, han sido fundamentales. ¿Cómo es esta historia de los encuentros?
11: Sí, es una historia fascinante que sin duda... Cuando uno se acerca a estas épocas siempre va viendo que el grado de conocimiento que había de estos movimientos entre entre ellos, entre los distintos países, era muy elevado. Eran de un nivel parecido y en algunos casos incluso superior al de hoy día. Hoy ¿no? tenemos el acceso a la información, tenemos la promesa de que vamos a ser un mundo más interconectado, pero muchos no sabemos pues nada de Guayana o de Jamaica o de los vecinos más, más cercanos. Y en ese sentido también una de las sesiones que pensando en esta necesidad de construir una esfera pública de conocimiento interamericano en el que podamos alimentar la curiosidad de los países vecinos, y no solo de los países vecinos, sino del, del continente también como sujeto, es, eh, por ejemplo, la accesión de chicanos, de la de historia chicana. Porque, de hecho, por ejemplo, una cosa que llama bastante la atención, ahora en Italia hay un bestseller sobre el linchamiento de... De unos italianos a principios del siglo XX en Nueva Orleans. Y, re, y hay una historia de linchamientos de italoamericanos a principios del, del siglo XX, que es una historia menor en número, incluso en porcentaje, a la historia, por ejemplo, de linchamientos de mexicanoamericanos en en a finales del siglo XIX, principios del XX. Y a pesar de eso, son historias, la historia de los mexicanoamericanos, la historia de los chicanos, son historias muy poco conocidas, ya no en el continente, sino incluso a este lado de la frontera. Y en ese sentido, cuando se hablaba también de los medios de comunicación, es interesante que hay una opinión pública muy nacional todavía, aunque hay algo de opinión pública interamericana, pero es sorprendente cómo pasa el tiempo y todavía no hay un periódico, por ejemplo, que trascienda el Estado Nacional. No hay un periódico, un medio de comunicación que sea realmente de todo el continente o al menos de toda la región uh -huh. de un Como Le
1: Diplomatique, por ejemplo.
11: Algo así. No, uh -huh. no.
2: Por supuesto. Y hablando también de... Eh, de temas además muy recientes donde se pone de relieve este... Eh, esta confrontación entre el Estado-Nación y las distintas otros tipos de organizaciones eh, pienso por ejemplo en Brasil, en la Amazonia y no solo en Brasil, en Bolivia vaya en los países que tienen eh, que tienen parte de su territorio en la Amazonia y cómo están eh, estas personas, la, las personas los pueblos que viven en, esta regi en esa región, pues cómo están combatiendo desde sus propios, sus propias posibilidades de articulaciones, qué decir de, 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 de lo que ocurre? ocurre ahí, en este momento, que tenemos que poner eh, todavía mayor atención a lo que está ocurriendo en la Amazonia?
10: Eh, un poco recuperando y vinculando con la pregunta anterior, creo que los encuentros de los pueblos amazónicos tienen una tradición muy larga, ¿no? de modo que van tejiendo redes a contracorriente de las separaciones artificiales de los países, y por ejemplo los pueblos amazónicos tienen cada eh, dos años los Juegos Amazónicos que son la especie de Juegos Olímpicos donde se compite de tiro con cerbatana pesca con arco y flecha, y se reúnen grupos, no ya no mames, arranco cametras, etcétera, a competir ¿no? este primer vínculo parecería que es también bien mediático como que cada año se hace bastante más eh presente en los medios de comunicación, los propios indígenas vienen con sus tocados, vienen con los trajes tradicionales, pero pues traen Blackberry y traen eh, iPhone, ¿no? Algunos, evidentemente no todos. Y eso de pronto parece que está siendo las bases para poder actuar en momentos de crisis como el que está ahora en la Amazonía, ¿no? En ese sentido, por un lado tenemos a los gobiernos desresponsabilizándose o unos a otros, pero quienes están ahí y aprovechan esa serie de los distintos encuentros, coloquios, encuentros de mujeres incluso unos juegos amazónicos que van estableciendo los precedentes de una articulación política. ¿no? Es decir, cuando están haciendo sus juegos eh, amazónicos también están sentando las bases de una articulación política que ellos han visto a lo largo de la historia que es absolutamente imprescindible. Cuando la Amazonía abarca ocho países por lo menos y cada uno de estos países tiene políticas específicas, a veces divergentes entre ellas, los pueblos amazónicos son los que están constantemente defendiendo el territorio que de manera conjunta establecen las demandas internacionales que de manera conjunta eh, lidian con las ongs y en ese sentido creo que los pueblos indígenas de todo el continente han sabido y han tenido más bien no se han visto obligados a tejer su, su propio sus propias redes. ¿No? Uh -huh. Y bueno, los pueblos indígenas son excelentes tejedores Entonces, eh, en general Son excelentes tejedores sí. precisamente De esta articulación, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es uno de los retos importantes. Por eso insistíamos mucho, ¿no? Son problemas actuales. Eh, nosotros empezamos a diseñar el, el diplomado a partir de problemas que nos parecían urgentes y a partir de eso decir, ¿y dónde empezamos? no ¿Dónde empezamos a tratar de dar cuenta de estos problemas urgentes? Y dijimos, bueno, pues no nos podemos regresar a Bering, ¿verdad? al poblamiento de América, pero sí que podemos, por ejemplo, dar una mirada comparada de estos grupos en, pueblos en, en, en tiempos prehispánicos y jalarlo sobre todo a ver cómo hemos llegado a este momento. Claro.
2: La, en ese sentido, la articulación del feminismo ha sido brutal y, y de verdad que nos ha mostrado eh, muchos caminos interesantes sobre cómo las mujeres, por ejemplo, en territorios o en lugares eh, en Colombia, por ejemplo, o en Centroamérica, en el mismo México, cómo las mujeres eh, se organizan y hacen frente a la violencia. Los pueblos, bueno, los pueblos originarios, las comunidades originarias, las mujeres y la violencia abarca eh, el, el seminario, este el diplomado, este, este tema de la violencia, que además cruza eh, a la región y de una manera que sabemos y que vivimos todos los días. ¿no?
11: Sí, en efecto, hay una hay una sesión en la que se trata este tema, es la sesión de, de, del módulo de contemporáneo de, de feminismos, y también, digamos, ligando un poco lo que se estaba comentando, es un diplomado pensado no solo para historiadores o no solo para gente que tenga formación de historia, sino... Justamente, también para historiadores, también para estudiantes, también para licenciados de historia, pero está pensado justamente para aprovechar qué es lo que puede dar la historia para la comprensión del presente. Es, digamos,. Es de tiempo largo, empezamos en, en historia antigua, pero como se comentaba ahora, las, las preocupaciones del presente son lo que articulan eh, las sesiones, lo que articulan el diseño de este, de este diplomado y está pensado y, es, y invitamos mucho pues a personas que vengan de economía, que vengan de derecho, que vengan de ciencias, que te, personas que, les, que informadas, que, que tengan inquietud sobre el mundo actual, a que se acerquen para ver... ¿qué les puede dar la historia como instrumento de conocimiento para enriquecer su propia visión del mundo uh -huh. actual?
1: Hay una parte que es muy interesante, A mí me tocó, fue parte de una generación en la que los libros sobre América Latina circulaban bajo el sello de Nueva Imagen, una, uh -huh. una, una editorial que venía del sur hacia el norte, y que, ¿cómo circula ahora? Pensaba, hablábamos fuera del aire al principio de esta conversación sobre las visiones que se tenían cuando se celebró el encuentro de dos mundos, que era la visión que, que finalmente este triunfó para en 1992 para encontrar el tema del descubrimiento. Hoy estamos frente a la conmemoración de 1519. ¿Cómo entendemos? Pensamos, todo nos lleva definitivamente a los archivos. Hablaba de Germán Arciniegas, de toda la imaginación histórica de O'Gorman. De este de toda esta visión también este eh, proteica de marichal por ejemplo en la historia económica hay toda una hay toda una serie de visiones de mariate y de muchas de muchas ideas que no tenían referencias archivísticas. Actuales, modernas. ¿no? ¿Cómo entendemos hoy, después de casi 30 años, esta historia eh, a través de archivos tan, tan distintos? ¿no? Pienso en el archivo de Buenos Aires, pienso en el archivo de Argentina, que son de los archivos más pobres, más este, menos cuidados en, en Bolivia, en Ecuador, que prácticamente en Ecuador se les inundan. ¿no? O sea, es algo. ¿Cómo construir una historia sin archivos o con archivos? ¿Cómo ha sido esta historia de las Américas uh -huh. a partir de los nuevos trabajos historiadores?
10: Esa es una parte fascinante. Eh, uno de los desafíos de estudiar como mexicana, ¿verdad? Formada en México con una tradición historiográfica archivística, ¿no? Cuando uno llega a tratar de hacer historia de la que nos enseñaron América Latina se encuentra precisamente uno con que el archivo en Lima se ha quemado varias veces, no una, sino varias veces, ¿no? Eh, que el archivo en Cusco es churrería y archivo al mismo tiempo, ¿no? Este, venden churros ahí arriba y es una panadería y entonces lo cual hace un poco más difícil concentrarse, ¿verdad? Este, Pero al mismo tiempo Hay una serie de producciones Muy interesantes en términos editoriales Y también de rescate archivístico porque los programas políticos y las ideologías también nos facilitan o nos dificultan encontrar información. Por ejemplo, la idea de que el archivo en Argentina es muy pobre resultó que solo a partir de los movimientos indígenas que desde 92 y quinto centenario la respuesta de los indígenas que, que se articuló en contra de la idea del encuentro de dos mundos uh -huh. hizo que de pronto países como Argentina, donde era... Un asunto ya cerrado, que no había indígenas, mm. que los indígenas habían acabado en el siglo XIX Por después no de la no guerra sea. del desierto, de pronto dijeron, epa, aquí hay, ¿no? Y hay, no solo habemos indígenas, sino se fue una exigencia hacia la academia de decir y rescatar a los indígenas y a rescatar lo que había en los archivos y están. ¿No? Es un poco lo que pasa también con la historia de las mujeres. De pronto uh -huh. nos dijimos, no, pues en la historia militar, ¿cómo va a haber mujeres? no uh -huh. Si uno regresa buscando, las encuentra. Uh -huh. Si uno llega buscando indígenas, los encuentra. No hay mucho, hay poco, trabajamos fragmentariamente, este hacemos ahí esfuerzos importantes, pero se puede. ¿No? Y eso es uno de los centros que nos que nos gusta mucho rescatar en el diplomado y es que se puede hacer una historia de los feminismos, se puede hacer una historia de los pueblos indígenas, no solo se puede hacer sino que se puede articular no a lo largo de todo este tiempo. Y por el otro lado, eh, en términos editoriales, que ese me, me, me parece de lo más importante en la historia reciente de América Latina, y sobre todo en su vinculación con Estados Unidos, no que es, por un lado, la generación de muchas editoriales latinoamericanas y el renombramiento incluso, la editorial Abyayala, no que es una editorial que recupera el nombre CUNA, que ahora se utiliza también desde los pueblos indígenas para decir no somos América, sino somos Yala, que es una forma en un... Eh, lengua indígena para decir, este es nuestro territorio, ¿no? Uh -huh. eh. Y, por ejemplo, esa circulación de yala y la, la facilidad de tenerlos en línea, ¿no? Nosotros también ahora podemos hacer historia latinoamericana o de Estados Unidos, por supuesto que tienen muchos mejores archivos, mucho más infraestructura para esto, porque tenemos acceso a los libros, ¿no? Es decir, que uno pueda consultar la monumenta brasileña de sus 14 tomos en línea, donde están vaciadas cartas entre frailes, entre descubridores. Eso nos ha facilitado esto, ¿no? Y también creo que eso ha despertado un interés, ¿no? Un interés inter eh, muy insistente y reiterado en decir trascendamos el Estado-Nación, ¿no? trascendamos nuestra historia nacional y preguntemos por nuestra historia compartida y también por nuestras diferencias que al mismo tiempo nos configuran a
2: todos. Bien, pues con eso yo creo que con eso nos vamos a quedar, porque además el tiempo se nos ha venido encima, sí. pero por favor invítenos de nuevo, recuérdenos eh, a partir de cuándo y cuándo finaliza, ¿Cuánto, este, cuesta? cuánto cuesta, si hay un costo, dónde se llevará a cabo este diplomado.
11: Bien, um, estamos en la última semana de inscripciones. De okay. hecho, vamos bien de inscripciones, pero todavía hay plazas para los que estén interesados. Hay descuentos para miembros de la, de la comunidad universitaria y son tres módulos que duran casi como todo el curso académico. Empezamos la próxima semana. De hecho, la primera sesión, la sesión inaugural, eso que empezamos con, con Mesoamérica, es el próximo lunes 2 de, de septiembre y los módulos se corresponden un poco a los trimestres del curso y llegamos al, hasta, hasta junio. Les invito, está toda la información, todos los detalles de los descuentos, uh -huh. de los precios específicos, de la diferencia de precios entre querer hacer solo un módulo o hacer todo el diplomado, en la página web del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ahí también encontrarán los teléfonos para contactar en caso de que se animen a pedir más información o, con suerte, a apuntarse al, al diplomado
2: perfecto, sí, pues, pues es para público también en general y estudiantes de licenciatura en, 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 en general para quien tenga el interés sobre los pueblos de las Américas, pues muchísimas gracias Diana Rosel, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas por haber estado muchísimas gracias y los esperamos por allá claro que sí, Andrew Espasa también investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, gracias una vez más
11: Muchísimas gracias por recibirnos.
1: Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues nos quedamos aquí en primer movimiento. Estamos ya en la parte agónica. Tenemos música. ¿No? Uh
2: -huh. Sí, tenemos música. Nos vamos a ir con algo de los Ramones,
1: ah, pero de los Ramones? no
2: sé exactamente cuál de sus maravillosas piezas. Ah, pues bueno, de los Ramones, <risa>
1: de rock and roll high school. Uh -huh. Para despedirnos y bueno, y los dejamos acompañados de esta música y esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.